0: Trackgasm, der Star Trek Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Trackgasm. Heute besprechen wir die erste Staffel von Strange New Worlds und mit dabei ist die liebe Britt-Marie. Hallo. Ja, warum begrüße ich euch nicht zu einer speziellen Episode TrackGasm mit einer Nummer? Es liegt ganz einfach daran, wir wissen noch nicht, welche Nummer diese Episode haben wird, denn zum Zeitpunkt der Aufnahme, 25.09. haben wir, leider Gott, das ist immer noch nicht geschafft, alle Strange New Worlds, Besprechungs Episoden zu veröffentlichen und deswegen ist diese Episode etwas besonders. Kein, was haben wir gesehen seit der letzten Episode, sondern wir besprechen ausschließlich diese Staffel Strange New Worlds und dann bekommt diese Episode die Nummer, die dann halt gerade aktuell ist.
1: Und davor werdet ihr aber alle Folgen bekommen haben, von Strange New Worlds, da sind jetzt nicht mehr so viele übrig. Also wir haben schon ein bisschen was von unserem Backlog aufgeholt. Da muss ich uns mal kurz in Schutz nehmen, denn das klang jetzt so, als hätten wir gar nichts gemacht. So ist es ja auch nicht.
0: Genau, also heute, Zeitpunkt der Aufnahme, 25.09. habe ich gerade die Episode 72 veröffentlicht, wo wir uns über das Elysium Kingdom unterhalten haben und jetzt haben wir noch die 73 und die 74 für die letzten beiden Stranger Worlds-Episoden offen und danach kommt dann auch diese Episode raus. Beziehungsweise, wenn ihr es jetzt hört, ist sie schon rausgekommen.
1: Genau. Eventuell schiebt sich nochmal die zweite Besprechungsfolge von Lower Decks dazwischen, müssen wir mal gucken. Aber so insgesamt ist es alles schon sehr, sehr nah dran und ihr kriegt ganz viel Content. Das ist doch auch gut.
0: Genau. Beziehungsweise hat sich schon dazwischen geschoben. Es Ist schön, wenn man. Ja,
1: <lacht> <lacht> das ist immer, wenn man, genau, wenn man aufnimmt, so Also heute bei der Aufnahme äh, ist Montag. Nein, Freitag. Okay. <lacht>
0: Gut, jetzt haben wir euch hoffentlich vollumfänglich verwirrt.
1: <lacht> genau, das ist das, ist, das ist alles Taktik. Beste Voraussetzung für eine Star Trek-Besprechungsfolge.
0: Genau, Strange Worlds, Staffel 1. Bevor wir die einzelnen Sachen durchgehen, was ist das Konzept der, der Serie, Production Value und so weiter? Es ist schön, mal wieder klassisches Episodenfernsehen zu haben.
1: Also das war ja was, was die Fans sich so ein bisschen gewünscht haben, zumindest habe ich das so rausgehört. Diese Serie Strange New Worlds ist eigentlich eine Fangeburt, muss man schon so sagen. Denn wir haben ja Pike und Number One und Spock in der Besetzung, in der wir sie in dieser Serie haben, so in Discovery Staffel 2 kennengelernt. Da haben sie dann auch eine prominente Rolle gespielt. Und im Grunde ist Strange New Worlds nichts anderes als ein Spin-Off eigentlich von Star Trek Discovery. Wobei das Ganze eigentlich ein Spin-Off von Toss ist, also um es ganz genau zu nehmen. Beziehungsweise nicht mal von Toss, sondern von der ersten Folge Star Trek überhaupt, die ja dann nicht
0: genau, produziert
1: wurde. und Ja genau, also ja egal. Ja, so, nichtsdestotrotz produziert haben wir wurde, aber
0: nie ausgestrahlt wurde.
1: Richtig. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt Strange New Worlds eben als Serie bekommen und äh, genau unser geliebtes Triumvirat nämlich, also äh, oder unsere geliebste Dreiergruppe, nämlich Pike, Number One und Spock stehen hier im Mittelpunkt. Aber natürlich auch noch die restlichen Crewmitglieder und zwar haben wir hier im Grunde die Enterprise vor Kirk. <lacht> Pike war also der Captain der Enterprise vor Kirk und in diesem Zeitraum spielt es eben auch. Es also
0: waren, glaube ich, so zehn Jahre vor Toss circa. irgendwas Pima Daumen,
1: ja, acht bis zehn Jahre irgendwie so ein den Dreh rum, genau richtig. Und wir wissen ja aus The Cage, wie das Schicksal von
0: nee. Pike aus The Cage wissen wir es nicht, sondern aus der Folge, auf Deutsch heißt sie Talos 4 Tabu. Da wissen wir, dass Pike ja ein, äh, einen Unfall hat auf einer Trainingsmission, seitdem halt im, im Rollstuhl mit dem Blinkelicht sitzt.
1: Ja, wir wissen aber im Grunde, wie es ausgeht. Und das ist sozusagen die Zeit dazwischen. Ja, genau, Die zwischen, uns da gezeigt wird. Richtig. Zwischen
0: Disco Staffel, Staffel 2 und das, was wir dann in Toss dann bereits gesehen haben.
1: Pike Number One und Spock, die wir in Staffel 2 von Discovery gesehen haben, sprich Anson Mount, Rebecca,
0: Rebecca, Roma. Rebecca Romaine
1: und genau. Und Ethan Peck waren so, hatten so eine tolle Chemie und waren so populär bei den Fans, dass die Fans wirklich gesagt haben, Mensch, die wünschen wir uns als Serie. Und es war vorher auch schon ein bisschen von The Powers That Be angedacht, dass eine Serie gemacht werden soll. Und das hat die dann nur darin bestärkt. Und dann wurde diese Serie auch gemacht. Das heißt, die Fans hatten schon einen Anteil auch, dass das Ganze so entstanden ist. Und dabei wurde eben auch der Ruf laut, dass sie sich eigentlich wieder episodenartiges Star Trek wünschen würden, wo man eben in sich abgeschlossene Handlungen in jeder Episode hat. Hat, aber man wollte nicht ganz zurück zum Alten, sondern das ist, glaube ich, so ein bisschen auch so das Motto von dieser Serie. Alte Dinge, aber in, neuem, in neuer Verpackung, also retro, frischer Retro-Schick irgendwie vielleicht so.
0: Ja, also, also episodisches Fernsehen, wo es trotzdem Konsequenzen gibt.
1: Ja, man hat wöchentlich abgeschlossene Stories, aber... Bestimmte Dinge ziehen sich dann doch durch die ganze Staffel durch und vor allen Dingen die Beziehung der Crew untereinander und die Entwicklung der Figuren. Die ziehen sich als ein übergeordneter story Arc komplett durch die Staffel und dann haben wir aber Episode, episodische Geschichten jede Woche. Also das, das ist tatsächlich Back to the Roots und ja, das hat Vor- und das hat Nachteile. Es ist mal was anderes wieder weil wir das gar nicht mehr gewohnt sind. Wir sind ja mittlerweile eher story oder staffelübergreifende Geschichten gewohnt. Und deswegen ist es für viele, glaube ich, auch einfach ganz nett. Ich muss dir aber auch sagen, gerade auch, wenn ich mir so TNG anschaue oder so, Voyager auch, aber bei TNG, fand ich, war es zwar auch ein anderes <lacht> anderes Jahrzehnt, aber da gab es halt auch wirklich viele Füller-Episoden, wo ich mir sage, hätten wir auch so nicht gebraucht. Also da brauche ich keine Story die Woche. Dann doch lieber, qualitativ hochwertig, aber story-arc-übergreifend über die Season.
0: Genau, also ich mag das Episodische, also wir haben das ja auch im Prinzip ja genauso eigentlich bei Lower Decks, da haben wir auch eigentlich größtenteils in sich abgeschlossene Episoden mit. Ja, aber da ist die
1: Folge auch nur 20 Minuten lang. Genau,
0: und halt der Fokus mehr auf, auf Comedy, mhm. aber ja, das, das Episodische, man kann es halt besser wegsnacken, zum einen, man hat nicht dieses Mega-Spoiler-Problem, also klar, man kann natürlich auch für eine episodische Serie gespoilert werden, wie sonst auch, aber es ist halt nicht dieses große so, oh, was passiert nächste Woche? Und man kann auch mal problemlos zwei, drei Wochen aussetzen äh, im Gucken, ohne dass jetzt, oder könnte auch ganze Folgen komplett überspringen, was ja sonst nicht geht. Also ich habe ja auch nicht alle Episoden immer direkt nach, nach Veröffentlichung geguckt, weil während Stranger Worlds lief, ist ja mein großer... Es ist mir alles zu viel Star Trek gerade äh, Moment <lacht> äh, gewesen. Ein Grund, warum die, warum der Schnitt sich so äh, massiv verzögert hat bei uns. Und das Schöne ist halt an, an dem Episodischen, man kann sich halt ausprobieren. Man kann halt auch mal gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und wenn man sich halt mal verrannt hat, ja mein Gott, dann hat man sich in einer Episode mal verrannt. Aber halt nicht in der ganzen Staffel. Oder noch schlimmer in der ganzen Serie. Mhm. Was halt auch schön ist, dass man halt auch viele Sachen ja revisited hat, wo man halt sieht so, hey, okay, okay, was war die Vorgeschichte zu dieser und jener Episode oder was wäre, wenn, da kommen wir nachher noch zu, wenn wir die nochmal über die Folgen drüber gehen, kommen wir erstmal aber zum, zum Production Value und, und wie halt äh, Stranger Worlds aussieht und da muss man halt sagen, stand jetzt also das was wir bislang gesehen haben in New Track also vier Staffeln Disco, eine Staffel Strangely Worlds, zwei Staffeln Picard, wenn wir jetzt mal nur die Realfilm Sachen sehen, ist doch Strangely Worlds vom von der optischen Sache her mit Abstand das rundeste, würde ich sagen.
1: Ja, also ich habe es schon gesagt, der Motto äh, frischer Retro-Schick, <lacht> glaube ich, kannst du hier auf alles verwenden, auf das Design, auf die Brücke, die wir sehen, auf das Schiff, die wir sehen, auf die Gänge, die Quartiere, wir haben auch relativ viel Einblick in private Quartiere in dieser in dieser Serie, auf die Kostüme. Auf Details, selbst auf Cast und Story kannst du eigentlich so dieses Grundkonzept übertragen. Und hier ist es eben so, das Problem ist, da wir uns ja zeitlich eigentlich vor TOS befinden, muss es auf dem Schiff auch so aussehen, wie es in TOS ausgesehen hat. Aber ich meine, TOS war vor 60 Jahren oder vor 55 Jahren.
0: Ja und ähm 56
1: Jahren, ich korrigiere mich. Und dass es heute natürlich schon deswegen anders aussieht, weil wir eben ja, 56 Jahre weiter sind, ist schon klar. Und trotzdem finde ich, haben die Designer es ganz wunderbar hinbekommen, dass man das Gefühl von TOS hat, also so das, was ich, diese dieser Retro-Schick, aber gleichzeitig ist so ein bisschen mit äh, Mitteln von heute gebaut. Das
0: bedeutet, es ist, ist so,
1: als wenn man TOS heute filmen würde. Genau. genau.
0: Also man, man, man hat die Designsprache beibehalten mit, wie die Türen aussehen und
1: Ja, auch der Computer und alles und die Computer, großen bunten Knöpfe. Knöpfe und, äh, und dieses Ding von halt dem ich bis heute frage, wo Spock immer reinguckt und sagt, ah, ich habe hier äh, die Lösung gefunden und so.
0: Genau, in, <lacht> dieses, in den ja, Scanner. Ja. Was man halt aber nicht gemacht hat, glücklicherweise, ist das eins zu eins nachgebaut. Was ist teilweise
1: halt, schon, nicht ja, alles, aber teilweise schon. Genau,
0: also man, man, man hat sich sehr sehr stark inspiriert. Genau, also man hat sich sehr sehr stark inspirieren lassen, man hat aber nicht einen eins zu eins Nachbau gemacht, weil wir hatten das ja in der TNG Episode, wo Scotty da war, wo man ja einen Teil der Brücke exakt nachgebaut hat, weil er exakt diese Brücke haben wollte oder in DS9, Trials and Tribulations, wo man halt exakt Sachen nachgebaut hat, weil man halt auch wieder während einer TOS-Episode äh, das Ganze haben wollte. Also muss es halt auch exakt wieder so aussehen. Oder in, äh, in Enterprise, wo man halt, oh, da ist ein Schiff aus dem anderen Universum rübergekommen, in in The Mirror Darkly. Da muss man es halt auch exakt so aussehen lassen. Aber man hat schon bei In The Mirror Darkly gemerkt, so, hm. Das funktioniert in HD nicht ganz so gut und in 16 zu 9. Da hat man jetzt ja glücklicherweise gesagt, okay, was ist die Designphilosophie dahinter? Und dann hat man halt gesagt, okay, und jetzt machen wir es mit modernen Mitteln.
1: Ja, aber es war dann schon ganz klug, dass man bei bestimmten Dingen tatsächlich doch einen 1 zu 1 Nachbau gemacht hat, aber nicht für den Overall Look, sondern dann, dann waren es Details in diesem Gesamtkonzept. Der Stuhl ist mehr oder minder der gleiche, der Computerscanner, an dem Spock dann steht, ist mehr oder minder der gleiche, bestimmte Knöpfe sind mehr oder minder der, der gleiche, also es gibt schon Dinge, die sind eins zu eins, aber der Gesamtlook, da hast du schon recht, eben nicht. Und das macht es eben ja auch doch so frisch dafür, dass es eigentlich retro ist.
0: Also man, man benutzt das Breitbild, was man hat, sehr gut aus, um halt äh, das entsprechend alles zu erzählen und halt auch alles ein bisschen größer zu verteilen auf der Brücke, weil ich meine, alleine man sieht, die beiden Stationen vorm Captain, da wo in der klassischen Serie Sulu und Chekhov sitzen, die sitzen ja in der Originalserie serie sehr dicht beieinander. Hm? Gefühlt bei Stranger Worlds passt die Station, an der Chekhov und... Oder Sulu damals saßen, noch mal dazwischen. So viel Abstand ist halt, weil man halt die Breite, die man halt hat, nutzen kann. Zum einen natürlich, Studios sind größer, man hat mehr Geld und das nutzt man und das ist sehr, sehr angeben. Auch, es ist nicht alles so penetrant hell beleuchtet, wie wir das in TOS hatten.
1: Aber wir haben hier halt natürlich wirklich Fernsehsprache, denn wenn wir uns angucken, wie die Ausmaße sind, auch wie die Ausmaße von der Größe her alleine schon von den ganzen privaten Quartieren sind, dann ist das Schiff siebenmal so groß, wie es wirklich sein sollte. Also das ist natürlich viel, viel zu groß, luftig und viel zu viel Platz für das, was man eigentlich hat. Ja, Das heißt, da ist man wirklich, also it's beyond the inside, da ist man wirklich am, am Fernseh lügen, okay.
0: Ehrlich gesagt, wir, wir haben jetzt keine, oh, wir haben hier fliegende Turbolifte in, in the big void im, im Inneren des Schiffes, sowas haben wir nicht zu sehen bekommen, von dem her, ja mein Gott, Quartiere sind halt x-mal so groß. Ja, I also ich meine, es ist
1: einfach, das ist aber zu groß für die Enterprise eigentlich. Ja, das wissen oh, wir schon, aber das, das, heißt. das also das, das meinte ich ja mit. Dadurch wirkt es auch alles irgendwie größer und schöner und spaciger. Aber du hast gesagt, die Beleuchtung ist nicht so groß. Das mag schon sein. Was sie aber tatsächlich haben, sie sind, sie sind ja auf diesen Hochglanz-Look gegangen. Also das ist ja nicht nitty gritty ausgegraut oder so, sondern auch wenn du durch die durch das Schiff läufst, da hast du ja diese weißen Hochglanzwände und so weiter. Das ist im Grunde wie so Hochglanzlack.
0: Ja, ja, das scheint die Serie.
1: Richtig. Und das ist aber auf der Brücke auch so. Das heißt, es mag nicht so hell beleuchtet sein, aber dafür glänzt es natürlich wie ein, wie ein Babypopo. Also, das ist schon alles sehr auf Hochglanz poliert.
0: Ja, und das ist ich, natürlich ich das Flaggschiff.
1: Ich mag das auch. Mir gefällt es auch gut. Aber das ist natürlich auch eine Aussage. <lacht> Wer da die Fingerspuren von den Wänden vor dem Film abwischen muss, den beneide ich auch nicht, ehrlich gesagt.
0: Was dann halt noch in Stranger Worlds ja auch ähm, eingesetzt wurde, ist die DAR wall
1: Ja, was nur helfen kann auch, was natürlich Größe und äh, Stimmung und äh, all was äh, und natürlich Welten, Regeneration, Regener also wie so eine Generierung von Welten etc. angeht. Ja, absolut.
0: Und das hat halt auch manche Sachen, glaube ich, für die Crew stark vereinfacht. Oft wurde ja in Star Trek immer damit gespielt, da hat es immer irgendwo Wände, die dann halt angemalt waren, damit das so aussah, als ob das noch ewig lang weitergeht. Also ich meine, wir kennen alle die die Korridore, die, wenn man sie nicht Dead Center filmt, auf einmal sehr seltsame Biegungen machen. Da war DS9 gerade prädestiniert für für Korridore, die von der Flucht her keine Sinn, keinen Sinn machen, weil sie aus dem falschen Winkel gefilmt wurden. Das gab es hier natürlich nicht, weil immer, wenn man das halt brauchte, war da halt die AR-Wall und die hat halt das Bild so hingerendert, dass es halt gepasst hat, so wie die Kamera gerade drauf geschaut hat. Gerade wenn man halt das Maschinenraumset, wo ja so, okay, hier vorne stehen Konsolen und alles im Hintergrund ist, ist, ist CGI auf der AR-Wall. Und das sieht schon geil aus.
1: Ja, also die AR-Wall hat so oder so einfach nur wirklich positiven Nebeneffekt gebracht. Was ich auch ganz schön finde bei der AR-Wall ist, dass du ja auch direkt deine Designs ausprobieren kannst. Also äh, wir haben zum Beispiel mal ein Bild gesehen, das hatte ich auch mal vertwittert, wo man eben so ja, also Vulkan im Hintergrund gesehen, gesehen hat und im Vordergrund hattest du halt aber regulär gebaute Säulen oder was und dann hast du dann, im wenn du dann die AR-Wall angeschaltet hast, dann hast du halt gesehen, wie die äh, Säulen halt Schatten geworfen haben und wie das Ganze auch in diesem Licht wirkte und das ist ja für das Designteam auch Gold wert. unabhängig davon, dass es dann zum Film natürlich auch geil ist.
0: Ja, allein schon weil du halt den ganzen, diesen ganzen Greenscreen-Sachen, wo es halt natürlich auch auf alles, was du filmst, halt überall dieses Grün drauf draufschmeißt, ja, ja, was klar. du halt sonst immer. Go, rausretuschieren äh, muss, ja. musst und das hast du halt nicht. Und ich meine, das ist halt gerade gut. Also ich meine, Mary Wiseman, <lacht> alias Tilly, ist jetzt in Stranger Worlds nicht dabei, aber ich kann mir vorstellen, dass äh, für die vierte äh, oder dann auch fünfte Staffel Disco, dass dann die äh, Leute, äh, die es die Postproduktion gemacht haben, so zum Glück haben wir keine Greenscreens mehr <lacht> bei diesen Haaren.
1: Ja,
0: weil es, ist, es erlaubt halt so viel mehr Freiheit, weil wenn jemand fein gelockte Haare hat was immer der, das, die absolute Hölle für Nachbearbeitung ist, ist jetzt kein Problem mehr, weil du musst kein Greenscreen mehr ersetzen.
1: Also grundsätzlich finde ich, ist das Design wunderbar gelungen. Das ist das Schiff, das sind die Plätze, das sind die Quartiere, aber das sind auch die Kostüme. Und da, das, was, und da nicht nur das, was jetzt das Alien der Woche oder so trägt, sondern ganz grundsätzlich fangen wir doch damit mal an. Die Uniform, was sagen wir zu den Uniformen?
0: So viel Liebe zum Detail, also ja. ähm, dass man halt nicht, weil ich meine, man kann diesen Stoff, den man in den 60ern benutzt hat.
1: Naja, ja, das war ja 180 Prozent. Äh, das, das waren de facto Schlafanzüge.
0: <lacht> genau, das, 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 das waren de facto Schlafanzüge mit in, in, in irgendwelchen halb ausgewaschenen Farben. Und die Farben sollten also. ja
1: auch gelb aussehen, aber haben dann glaube ich durch die durch äh, vor der Kamera wirken sie dann irgendwie grünlich und, und deswegen dann gab's haben die manchmal auch, auch so unterschiedliche Farben und, und ja, richtig, ja, ja, ja.
0: Und das, das ist halt alles äh, nicht, sondern man hat sich für wirklich kräftige, für ein kräftiges Gelb, für ein kräftiges Rot, für ein nicht so wirklich schreiendes Blau entschieden. Da hätte man mhm. auch wesentlich tiefer in den hellblauen Farbtopf greifen können, sondern es ist halt mehr so ein dunkles Blau, ähnlich wie wir es halt auch in der vierten Staffel Disco wieder gesehen haben. Das ist schon sehr, sehr angehen, und vor allem auch, dass man halt, wie auch nicht eins zu eins nachgebaut hat, sondern sagt, okay, gut, hier, das aus den 60er Jahren, das ist unser Vorbild, und das interp interpretieren wir jetzt halt mal neu, halt auch mit den ganzen kleinen Deltas auf den Uniformen. Das ist zum Beispiel
1: was, was ich sehr, sehr liebe, was wir eigentlich aus Discovery ja kommt. Ja. Genau, dass du eben diese, diese Dinge hast, und, also ich weiß, wie heißt es, Mini, Imprägnierung oder so ähnlich, keine Ahnung. Und das ist zum Beispiel was, was ich sehr liebe. Und was ich aber schön finde, ist, du hast halt als ein durchgehendes Feature für alle Uniformen diese starken Schultern. Also die haben ja, ich glaube, ich glaube, da sind Schulterpolster drin, glaube ich. <lacht> aber äh, die haben ja alle diese sehr eckigen Schultern, die natürlich so ein breites Kreuz auch äh, zeigen sollen, so nach dem Motto Autoritätsperson und Uniform und so weiter und das zieht sich ja durch alle durch und äh, irgendwie solche Kleinigkeiten, solche kleinen gemeinsamen Feature, das macht dann auch so die Gesamtsilhouette aus, unabhängig von der Farbe oder dem Kragen oder was auch immer, ja, also es gefällt mir wirklich richtig, richtig gut und ich mag, dass die Farben jetzt wieder so sind, wie wir sie halt kennen. Und auch, dass die ganze Uniform komplett in einer Farbe ist. Also nicht nur die Schulter oder ein Streifen oder sowas, weißt du?
0: Na, sondern halt das ganze Oberteil schreit dir die, die Abteilung <lacht> entgegen.
1: Ja, und ich meine, ganz schön hat man diese Spielereien aber auch gesehen, wenn dann Uniformen, Oberteile gezeigt worden sind oder generell Oberteile, die wir so mal in Tos gesehen haben, aber die dann auch nie mehr eine Rolle gespielt haben. Da hat ja Kirk dieses bekannte, das gibt es auch in zwei oder drei Varianten, grüne Oberteil mit dem goldenen, mit dem goldenen Kragen oder diesem goldenen Verzierung am Rand und ja. das also so einmal äh, an der Hüfte so per Übereinander legen und Gürtel geschlossen wird. Und äh, da fand ich zum Beispiel das Update, das wir bekommen haben, auch sehr toll. Ja, Schön finde ich auch, die Frauen in Toss haben ja, also die Männer auch, aber die Frauen vor allen Dingen in Toss, haben ja dann auch mehrere Varianten. Die haben ja in der Regel immer diese Mini-Mini-Kurzkleider getragen. Und wenn ich Mini sage, meine ich wirklich Mini. Also es war ein Wunder. Ich habe dann später nochmal genau geguckt, dass sie nicht nur in Höschen da standen am Ende. Und hier ist es ja so gemacht worden, dass du A, zum einen rechts und links bei den Damen so einen schwarzen Stoff eingesetzt hattest, so dass das generell einfach auch für die Figur vorteilhafter wirkt. Und die Frauen äh, konnten sich dann entscheiden, ob sie Kleid tragen möchten... Oder Hosen-Oberteiluniform-Kombi, so wie die Männer das auch tragen. Also das war deren äh, denen freigestellt. Plus beim Kleid haben sie dazu eine blickdichte schwarze Leggings angehabt. Oder zumindest sowas ähnliches. Oder wie so eine Röhrenjeans oder so, also war hauteng halt. Und dadurch, dass die aber blickdicht war, wirkte halt dieses extreme Kurzkleid halt nicht übermäßig sexualisiert, fand ich.
0: Nee, es ist es, es wirkte dadurch sehr, sehr elegant.
1: Ja, also da hat sich echt einer Gedanken gemacht, wie man das alte Kurzkleid behalten kann, genau, und es trotzdem aber nicht sexy in Anführungszeichen macht, genau. Ja,
0: ja. Der, äh, schon sexy, aber nicht sexy.
1: Übermäßig sexy, richtig, genau, ja.
0: Ich, ich finde aber die mit Abstand beste Uniform äh, war, der, war der Monster Marooner von, von Pike in der letzten Folge. Von Zukunftspike.
1: Gut, aber das war ja die das war ja die Uniform aus, war das fünf? Oder sechs. Star Trek?
0: Die gab es ja in verschiedenen Varianten vom zweiten bis zum sechsten Film. Also von Zorn des Kahn bis Undiscovered Country. Ja. Und die Variante, die wir da hatten, war mehr so, äh, äh, ich glaube, äh, Zorn des Kahn-Ära. also Ja, relativ ach am Anfang. so, so
1: früh tatsächlich. Ja. Ich hatte es mehr so bei fünf verortet. Okay, aber es war natürlich eine von diesen klassischen, genau Bordeaux-roten mit, mit großem Kragen. Ja. ja.
0: <lacht> und, und auch da halt ähm, diese Liebe zum Detail, zu sagen, okay, das ist die Uniform. Jeder, der die neue Uniform sieht, weiß sofort, zack, das ist die. Aber dann halt trotzdem die, die, die moderneren äh, Details drauf, äh, drauf angebracht. Das ist äh, ist schon schon sehr äh, sehr nice.
1: Und übrigens auch nicht nur in der, äh, nicht nur in der Kleidung spiegelt sich das wieder. Äh, gerade auch bei den Damen, bei den Männern, da müssen wir nochmal drüber reden. Aber bei den Damen finde ich, hast du ganz oft gerade Number One, da sieht man es sehr, sehr deutlich. Hast du ganz oft auch so diese Frisuren, die dann in Tots auch getragen wurden. Also dann trägt sie halt so diesen aufgesteckten Dutt, ja, so aller aller Sixties. Oder aber die Haare irgendwie zusammen. Oder also das finde ich ist sehr deutlich. Und dann sind aber auch so ganz viele Details drin, die ich in den anderen Serien tatsächlich so nicht wahrgenommen habe. Und ich weiß nicht, vielleicht lag es auch an mir ein bisschen, dass ich es nicht wahrgenommen habe. Der Aber in, in DS9 hatte man es auch. Aber jetzt hier haben wir zum Beispiel viele kleine Styling-Details. Wir haben lackierte Nägel und Nailart, die immer zu den Uniformen passt oder zu den Dingen, die getragen werden. Wir haben Ohrringe, gerade auch bei Uhura. Die hat ja immer sehr prominent auch interessante Ohrringe getragen, auch schon in Toss. Wir haben genauso auch Ohrringe bei Number One. Und solche Dinge, also dass man mit solchen Kleinigkeiten spielt und das eben aber auch passend dann zur entsprechenden Uniform oder zum entsprechenden Look dann trägt, den man an dem Tag hat. Das finde ich halt richtig, richtig super. Und so zitiert man eigentlich Toss, aber man kopiert es nicht. ja. Und das ist also bei den Kostümen genauso. Und nicht nur bei den Uniformen, auch bei den Kostümen außerhalb der Uniform. Ja, also wenn man sich zum Beispiel anschaut Spock Amok, die äh, fünfte Folge, da haben wir uns ja auf Vulkan, da finden wir uns auf Vulkan wieder. Und da hat Spock zum Beispiel, auch wenn es der Traum -Spock ist, eine schwarze Tunika an, mit schwarzen Flechtdetails, in also schwarz in schwarz, was extrem elegant aussieht. Und das ist, glaube ich, vielleicht sogar mein Lieblingskostüm in der ganzen Folge. Das mochte ich so, so gerne. Und in dieser Folge haben wir auch ein ganz großartiges Kostüm von The Pring, die ja da eben Designerkleid trägt und auch so ein ganz aufwendigen Kopfschmuck und so. Also da hat sich einer wirklich Gedanken gemacht. In dem Fall Bernadette Croft wahrscheinlich. Das ist nämlich die Kostümdesignerin für Strange New Worlds.
0: Was haben wir sonst noch zum, zum Design? zu sagen. Eigentlich...
1: Generell, also wir hatten es ja so in einen Tropf geschmissen, Design, Production Value etc. Production Value ist natürlich enormst hoch. Ganz, ganz, ganz hoch. Da kann sich echt keiner beschweren. Und wie gesagt, äh, nö, unter dem ich denke, sonst haben wir eigentlich das meiste zusammengefasst. Ich bin auch generell mit dem CGI sehr zufrieden. Wir hatten hier und da ein bisschen CGI. Das hatte alles hart und Fuß und sah ordentlich aus. Auch in der Kombination eben mit der AR-Wall. Und das, was wir jetzt hier aber bei Kostümen und Design und so weiter haben, Styling, etc. etc. Ich finde, das haben wir dann später eben auch parallel beim Cast. Denn auch beim Cast ist es so, dass Leute gecastet wurden für durchaus bekannte Rollen, wie zum Beispiel Spock oder Number One, die dann auch sehr schön in ihre Vor also in ihre Vorgängerrollen zu so passten. Also hat einer wirklich drauf geachtet, passen die auch optisch? Sind die ähnlich? Haben die ähnliche Attitüden und so weiter? Also das ist auch quasi so eine Art Retro-Schick-Casting. Ja, und bei der Story später hast du das auch. Aber was so Design und so angeht, glaube ich, war es das, oder? Die Frage ist jetzt, wo wir hingehen. Gehen wir zum Cast oder wollen wir uns generell noch mal ein bisschen über die Story-Arcs und die Stories an sich unterhalten?
0: Machen wir erst den Cast, würde ich sagen.
1: Wir lieben den Cast, oder?
0: Wir hatten es ja schon in der zweiten Staffel Disco. Anson Mount, Rebecca Romer und Ethan Peck zusammen sind einfach schon richtig gut. Aber den Cast, den man jetzt halt noch dazugeholt hat, also Christina Chong als La Nunien Singh, dann Celia R. Gooding als äh, Uhura, Jess Bush als Nurse Chapel, plus halt der Charakter Ortega, Benga, Hammer. Die Chemie stimmt so erschreckend gut, wie man es halt sonst eigentlich nur von so einer Sechsten, siebten Staffel TNG, sechste Staffel DS9, wo halt alles so perfekt zusammenpasst. Und da hat man ein richtig, richtig, richtig gutes Ensemble.
1: Es ist vielleicht auch ein bisschen, weil die drei, die die Serie mehr oder minder dann mit begründet haben oder die das Ganze zum Laufen mitgebracht haben, nämlich einfach Number One, Pike und Spock. Ich fand, die drei hatten schon so eine wahnsinnig tolle Chemie und vielleicht überträgt sich das dann auch so ein bisschen auf den Rest des Castes. Wir wissen das ja von PK zum Beispiel auch. Man sagt ja, der Fisch stinkt immer vom Kopf her, beziehungsweise so wie der, ich sag mal, Hauptschauspieler, auch wenn es ein Cast, ein Ensemble-Show ist. Aber Picard, Patrick Stewart war halt schon der Hauptschauspieler, so wie der sich benimmt und so wie er den Ton angibt am Set, so ist dann auch der Gesamtton ein bisschen. Und vielleicht ist es hier genauso, dass einfach Rebecca Romaine, Anson Mount und Ethan Peck so gut zusammen konnten irgendwie, dass es sich so ein bisschen übertragen hat auf den Rest des Sets. Das könnte ich mir durchaus vorstellen.
0: Gehen wir die, die, die Charaktere doch mal eins zu eins durch. Also ich meine, Pike, klar, da haben wir den eigentlich klassischen weißen Captain. Also richtig so klassisch Star Trek, so ein bisschen draufgängerisch an manchen Stellen. Aber halt, er ist so ein bisschen der Schiffspapa.
1: Er ist, es ist auf jeden Fall eben kein Kirk. Das ist das Wichtige, denn Kirk ist ja auch ein klassischer weißer Captain mit ganz viel nicht so, Also da ist ja dann Pike doch etwas zurückhaltender. Bei Pike, finde ich, gibt es mehrere Aspekte, die wichtig sind. Zum einen haben wir mit Pike eine Figur, über deren Biografie wir ja eigentlich ziemlich viel wissen. Wir wissen recht viel aus The Cage, wir wissen recht viel aus äh, aus Talos 4 dann und seinem Ende eben. Das heißt, wir haben immer noch genug Freiraum, damit wir dieser Figur eine neue Geschichte geben können. Aber wir bewegen uns schon in einem recht starren Korsett nicht so star wie bei zum Beispiel Spock, bei dem wir ja wahnsinnig viel wissen und weil der einfach ja in Tost auch so prominent äh, dabei gewesen ist und das ist immer finde ich ein großes Risiko, wenn man also eine Figur nimmt, bei der einfach schon so vieles feststeht und wo man nicht so viele Freiheiten hat und dazu sagen okay wir haben quasi die Eier und machen das jetzt, das äh, finde ich schon finde ich fand ich schon gut, dass sie dieses Risiko eingegangen sind und interessantes Pike für mich deswegen, weil er eigentlich auf den ersten Blick genauso ist wie Kirk und wenn man aber genauer hinguckt, eben genau nicht so ist wie Kirk. Denn er, ja, er hat so ein bisschen, er ist so ein bisschen die Papa-Figur, da hast du recht. Er kocht für die Kinder, er machte den, <lacht> er fährt mit dem Auto zur Schule und so, also das schon. Er kümmert sich. Ich finde aber Pike repräsentiert auch sehr, sehr stark die ganzen Starfleet-Tugenden. Also brauchst du ein Gesicht, das du im Duden unter dem Begriff Starfleet abbildest, dann bildest du Pike ab, oder? <lacht> er wird ja auch bei The, The Serene Squall, wird er ja auch so ein bisschen schelmig genannt, der Pfadfinder, ja. Also immer der, der Gutes tut, eine gute Tat jeden Tag. Er repräsentiert auch schon so diese Star Trek-Werte oder diese Starfleet-Werte eigentlich.
0: Ja, also er äh, könnte im Prinzip das, das Covermotiv motiv der, der Starfleet-Verhaltensregeln sein.
1: Ja, total. Und, ja, und es funktioniert trotzdem.
0: Am Anfang ist es ja auch, auch nicht nur, dass ähm, halt die, die Produktion und die Writer halt das Risiko eingegangen sind, so einen ja doch sehr stark definierten oder so stark definierte Charaktere wie halt Pike und Spock zu nehmen. Ich meine, da kann man ja in 99 Prozent der Fälle nur verlieren und als Schauspieler ja noch mal mehr.
1: Mhm, mh, mh, absolut. Du stehst halt immer im Schatten der Originalfigur, egal wie du drehst und wendest.
0: Ähm, wir haben natürlich ein, ein Stück weit, glaube ich, sind wir als Star Trek-Fans mit Strange New Worlds äh, auch schon ein bisschen gnädiger, weil wir ja auch die Kelvin-Timeline schon hatten. Das heißt, wir hatten schon einen Recast von, ja. von Charakteren, die dann auch noch komplett anders waren als die, weil andere Timeline.
1: Ja, ja. Und,
0: und dadurch, glaube ich, ist das alles ein bisschen entspannter, als du es meinst, wäre, wenn. Die, die große Zeit
1: Aufregung war schon in der Kelvin-Timeline und jetzt ist nur noch ein. Ach, sie machen es schon wieder.
0: Genau. Es, es gibt natürlich weiterhin die Leute, die schließen nicht mehr Star Trek. Aber wenn wir eins wissen im Internet, dann es werden sich immer Leute finden, die meckern und wenn, wenn man halt auch sieht, okay. Wo meckern sie? Das ist ja oftmals dann auch die Stellen, wo man halt sagt, ja okay, hier hat man bewusst versucht oder hier hat man bewusst ein politisches, gesellschaftskritisches Statement gesetzt, was Star Trek seit TOS, seit der originalen Serie immer wieder macht. Nur waren es halt damals Sachen, die vor allem ja an die USA gerichtet waren und die man heute gar nicht mehr so auf dem Schirm hat, weswegen sich jetzt auf einmal sehr viele Leute davon angegriffen. Fühlen.
1: Ich habe noch drei Dinge zu Pike. Erstens. Weil wir über Design, Klamotten und Frisuren gesprochen haben. Pikes Haare. <lacht> Pikes Haare sind sein eigenes Feature. Die haben einen eigenen Twitter-Account, oder? Also es ist ja Wahnsinn. Wir haben ja uns schon darüber unterhalten, dass er ja so stark ergraut ist. Und jetzt haben sie ihn statt Dunkelgrau haben sie ihn jetzt für Stranger Things Silbergrau gemacht. Und der ist schon sexy in Silbergrau, muss man ja sagen. Aber die Haare wurden auch immer länger. Und der hatte ja dann so zurückgegelt und die wurden deswegen auch immer höher. Das heißt, er hat dann echt so eine Elvis-Tolle da vorne gehabt. Die Haare, ja, wurden immer immer höher und immer höher und da gibt es ja auch das eine oder andere Meme, das sich dann darüber lustig macht.
0: <lacht> ja, die, die, die Frisur war schon sehr ähnlich zu, zu der Frisur teilweise auch von <lacht> Craig Federighi von Apple. Der hat ja auch genau so eine, so eine Tolle. Der, der hat auch immer recht viele Späße mit seinen Haaren gemacht, also ja. Air Force One und so weiter.
1: Ich fand aber es stand Pike. Ja. also ich fand es okay. Es ist halt natürlich ein einziges Gefühl, immer bevor er dann auf dem Captain-Stuhl Platz nehmen konnte. Das war das eine. Und das andere, äh, ja, also dieses Perfekte an äh, an Pike, das finde ich, ist halt so ein zweischneidiges Schwert. Ich mag das sehr gerne, aber es ja, hat natürlich... Ein
0: oberflächliches Perfektsein.
1: Ja, es hat natürlich, finde ich, so ein bisschen auch so, so Gary's Stu-Züge. Und dann fragt man sich jetzt, Gary's Stu, was war das nochmal? Das ist die männliche Bezeichnung von Mary Sue. Und was ist nochmal Mary Sue? Es gibt viele Details... Die man da besprechen müsste. Aber im Grunde ist es ein Self-Insert in eine Story. Und zwar in Form von einer perfekten Frau. Oder in dem von einem perfekter Mann. Und diese überperfekten Züge, die dann eine Figur hat. Meistens mit einer besonderen Besonderheit, die sie dann nochmal herausstellt. Irgendwie einem besonderen Talent oder einem besonderen Feature in irgendeiner Form. Besonders blaue Augen, besonders äh, große Haare, besondere Intelligenz, whatever, ja. Das sind halt Charaktereigenschaften von so einer klassischen Mary Sue. Oder eben einem klassischen Gary Stu. Und ich finde ja, das ist was, was man durchaus Pike hier auch vorwerfen könnte. Genauso übrigens, die Diskussion hatten wir ja auch schon bei Burnham in Discovery. Burnham hatte am Anfang zumindest auch leichte Mary Sue Züge, weil sie auch dieses Überperfekte hatte. Aber das hat sich natürlich dann entsprechend geändert und gewandelt und die Stories entsprechend haben sich gewandelt. Und ich finde auch hier dass das besser wird mit der Staffel dann.
0: Der äh, Overall-Character-Arc für, für Pike ist ja letztendlich während der gesamten Staffel, dass er halt mit seinem Schicksal, also dass er im blinkenden Rollstuhl landen wird.
1: Dass er damit hadert, ja.
0: Genau, da, damit, äh, damit hadert er ja seit, seit der äh, Disco-Folge, in der er das bekommen hat. Ich gucke gerade und versuche, die gerade rauszuwenden parallel. Through the Valley of Shadows war das. Mhm. Das ist Discovery 212, wo er sein Schicksal erfährt. Und damit halt klarzukommen, was er am Anfang so, jo, ich bin Starfleet, auch wenn es nicht das ist, was ich mir für meine Zukunft ausgemalt habe. Ich stehe für meine Werte. Zack, gib mir den Time Crystal. Mhm. Und wer dann halt so, war das wirklich so eine gute Idee? Scheiße, 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 scheiße. Also er ist sehr, sehr menschlich und halt nicht der absolut perfekte, wie es in TNG der heilige Sankt Picard war, beispielsweise.
1: Ja, also es ist, es ist auf jeden Fall eine Art von Captain, die wir so finde ich in Star Trek tatsächlich noch nicht gesehen haben. Sie vereint zwar viele Aspekte von Captains, die wir gesehen haben, aber an und für sich haben wir einen neuen Typen. Ja, ich finde auch viel, also Janeway, ja. Ich, ich finde tatsächlich auch ein bisschen Kirk. Kirk ist viel mehr Haut drauf, Captain. Aber trotzdem sind da auch bestimmte Züge in Pike auch wieder zu erkennen. Absolut, ja.
0: Kommen wir zu Una Chin Riley, aka Number One. Gespielt von Rebecca Rummer.
1: Ich glaube, sie heißt Romaine, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Namen, ihr kennt das da drauf. Schall und Rauch. Wir, genau. wir putschern die Aussprache gerne um das
1: Rebecca Romijn, tolle Frau, auch sehr große Frau. Also man hat nicht so ein zähliges Püppchen dahingestellt, was ich irgendwie auch sehr nett finde. Natürlich auch, klar, Schauspielerin viele Jahre, kann auch einfach so eine Rolle tragen. Ja, und das macht sie hier eben auch.
0: Und, und halt auch eine Story, wo man am Anfang halt so denkt, so okay, ja, gar nicht groß drüber nachdenke. Ich auch an vielen Stellen auch. Nicht großartig drüber nachgedacht hat. Also Story halt, ja, sie ist äh, Illyranerin, was halt, oder Illyrian, wenn wir das äh, Englische nehmen, dass die viel mit Genmanipulation machen, um sich halt selber zu verbessern, was ja in Starfleet, wir wissen es alle, nicht sehr gern gesehen ist seit den eugenischen Kriegen auf der Erde.
1: Stichwort Star Trek 2, The World of Khan.
0: Genau, oder Dr. Pegir oder und so weiter ja. und so fort. Du, du hast es so schön im, im Skript geschrieben und mir ist das gar nicht so bewusst gewesen, mhm. ähm, dass das ja letztendlich systematischer Rassismus ist. Und ja, eine Ausgrenzung von ganzen Bevölkerungsgruppen.
1: Gruppe. Richtig, ja. In dem Fall die Illyrians. Ill 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 ne? <lacht> Und das ist das, wir haben es immer wieder gesagt, wir sagen es auch immer wieder, das ist das, was gutes Sci-Fi macht. Gutes Sci-Fi hält einer Gesellschaft den Spiegel vor mit Dingen, die auf den ersten Blick gar nicht so wirken, als wären sie ein Spiegel.
0: Genau, so Spiegel vorhalten, aber nicht ins Gesicht schreien.
1: Richtig. Und ich meine, eine komplette Bevölkerungsgruppe setzt statt den Illyrian vielleicht People of Color oder Einwanderer. Oder, 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 ja. Also ich meine, es ist so weit sind wir aktuell nicht davon weg, ja.
0: Ja, oder halt geimpft, nicht geimpft. Auch, ja. Was was auch immer man da nehmen will. Aber klar, die Obvious-Geschichte äh, ist natürlich nicht nur People of Color, sondern nicht weiß. So ja. kann man das, glaube ich, nochmal noch mal deutlicher. Und halt auch dieses, auch wenn Pike halt sagt so, hey, mach dir keine Gedanken, ich beschütze dich. Wir am Ende sehen, auch wenn er sie beschützen will, noch ist das System stärker.
1: Richtig, das ist ja das Problem, es ist systematischer Rassismus, also es ist das ganze System, du kannst dich nicht alleine gegen ein ganzes System wenden, das geht halt einfach nicht, beziehungsweise du kannst eine Sperrspitze sein, aber du brauchst hinter dir die Masse, die mitzieht, ja. Ja, schwierig. Aber Und anhand von ihrer Figur wird es eben ganz deutlich, finde ich, mit ihrer Geschichte auch, ganz deutlich äh, erzählt. Genau dieser Aspekt, der ja in Star Trek nicht unbekannt ist, den wir in Toss schon hatten, der auch immer wieder in den anderen Serien vorkam und eben jetzt in Form von Number One vorkommt. Und das macht natürlich Star Trek auch ganz klug und Strange New Worlds. Wir haben in der Regel immer eine konkrete Identifikationsfigur für bestimmte Themen mit der wir mitleiden. Das heißt, wir diskutieren über sozusagen das Thema an sich im Allgemeinen, aber gehen dann auch immer wieder in den Mikrokosmos zurück auf diese eine Figur, die wir eigentlich gut leiden können, der wir eigentlich nicht Böses wollen, die wir weiterhin in der Serie haben möchten. Und dann funktioniert es sozusagen auf der Mikroebene und auf der Makroebene.
0: Kommen wir zu Spock. Was gibt es zu Spock großartig zu sagen? Also äh, Ethan Peck macht da Meine weiter, wo er aufgehört Liebe. hat.
1: Wobei, so heimlich ist sie ja nicht mehr, weil ich habe sie ja jedem Podcast-Hörer ja schon dreimal erzählt. Wollte ja. Wollte
0: ich gerade sagen, <lacht> dass du für ihn macht, das ist wohl dokumentiert in diversen Gut. Aber, Episodien aber äh,
1: ja. <lacht> aber was hast du jetzt, habe ich überhört, was du gesagt hast, was Spock eigentlich ist? Was wolltest du sagen?
0: <lacht> Ethan Peck macht ja mit seiner Performance eigentlich genau da weiter, äh, wo er in Disco, äh, Disco aufgehört hat. Und Minus Bart, genau. <lacht> genau Minus Bart plus The <lacht> womit halt im Prinzip. Ja, verdammt, Prinzip da war ja auch noch jemand. <lacht> ja. Womit halt aber auch im Prinzip auch schon alles zur, zu der Figur im Groben halt gesagt ist. Also, man sieht halt, wie er mit seinen beiden Hälften äh, struggelt äh, und kämpft, weil er halb menschlich, halb Vulkanier ist. Und das ist so das recurring theme, was wir halt immer wieder haben, so hey, will ich jetzt eigentlich super vulkanisch werden und das ganze Menschliche aussperren? Nein, funktioniert nicht, es funktioniert nur dieser, äh, dieser Mittelweg, was wir auch immer wieder sehen letztendlich. Wir haben es in Star Trek 1 gesehen, wir haben es in Star Trek 2 gesehen, das halt... Spock ohne menschliche Seite gibt's halt einfach nicht.
1: Mhm. Wobei wir dazu sagen müssen, dass wir ja in Toss eigentlich die ganze Zeit einen Spock haben, der sich der vulkanischen Seite verschrieben hat. Das ist ganz interessant, dass wir die Entwicklung sehen. Das ist halt der Vorteil, den wir haben, wenn wir Toss kennen. Wir sehen in Strange New Worlds ja einfach den Beginn einer Entwicklung und wir kennen das Ende. Das Ende ist in der Regel bei Toss oder bei Spock noch weitergreifend dann eben in den Filmen. Und hier haben wir eben einen Spock, der sich nicht entscheiden kann, der eben äh, mit sich kämpft und und mit den Leuten um sich herum kämpft und irgendwie nicht richtig weiß, bin ich menschlich, bin ich vulkanisch. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir dann mit Kirk auf der Enterprise ansetzen und eben Spock dann als erstem Offizier, da hat sich Spock für die vulkanische Seite entschieden. Und genau. erst nach Toss mit den Filmen genau,
0: merkt er dann Film, wieder, wo er, Moment. Wo er das Kulinar ablegen will und es dann halt doch nicht macht.
1: Genau. Deswegen ist es aber interessant, dass wir genau diese Story hier erzählt werden, weil dieser ganze Aspekt mit ein Spock, der zwischen seinen zwei Hälften sich nicht entscheiden kann und eben damit kämpft, den kennen wir zwar aus, aus dem Kennen, aber eben sehr, sehr viele Jahre später und dass es da eben schon mal so eine Entwicklung gegeben hat, das haben wir geahnt, aber das haben wir nie gezeigt bekommen und das kriegen ja. wir jetzt in Strange No Worlds gezeigt. Deswegen passt es halt von der Timeline auch sehr gut, gerade was Spock angeht und das ist für Spock natürlich auch super interessant, denn der hat ja wirklich eine extrem beschränkte Möglichkeit, seine Biografie auszuschmücken, ohne dass du gleich nicht im Kennen irgendwie alles kaputt machst. Ja, deswegen, das funktioniert schon sehr, sehr gut. Naja, und wir kriegen halt mehr von T'Pring. Tippring ist einmal in einer Episode aufgetaucht. Und hier wird eben sich auf diese Beziehung konzentriert und auf diese Figur. Und das macht äh, Strange New Worlds öfter mal auch mit den Charakteren, dass man eben Dinge nimmt, die in einer Folge oder Personen, die in einer Folge aufgetaucht sind und sie dann einwebt in Strange New Worlds und ihr in Strange New Worlds einfach mehr Raum gibt. Und das ist einfach auch alles sehr, sehr clever gelöst.
0: Ja, also ich meine, wir haben es mit Number One. Wir haben es auch mit einem
1: wir haben es mit Chapel, ja, ja. Gang, absolut, ja, ja.
0: Und, äh, und halt genauso mit, mit To Bring, wo es halt auch viele schöne äh, Momente gibt. Ich meine, allein im, äh, im Piloten, äh, also in der ersten Episode, wo Spock halt blockt wird. Das ist so, oh, das ist so wunderbarer Humor.
1: Auch die Chemie zwischen Spock und Trip, beziehungsweise zwischen den zwei Schauspielern, auch Gold, muss man ja wirklich, wirklich sagen. Es ist überhaupt, ich finde, die haben ein so glückliches Händchen mit dem Cast bewiesen, ganz generell durch die Serie hinweg, also Hut ab, wer auch immer das gemacht hat. Wo,
0: wo wir gerade bei, bei Legacy-Charakteren sind, möchte ich als nächstes gerne über Uhura reden.
1: Ja, eine sehr junge Uhura, die wir hier genau, ins Gesicht eine, kriegen.
0: Genau, Kadett Uhura, frisch von der Akademie, gespielt von äh, Celia R. Gooding. Es gibt, glaube ich, kaum eine Rolle, die also klar, Spock ist eine Rolle, die ist sehr stark durch Leonard Nimoy definiert und wie er es halt macht, aber es ist halt in Anführungsstrichen nur eine Rolle. Uhura als Rolle, gerade halt für People of Color, war ja mehr als einfach nur eine Rolle in Science Fiction.
1: Mhm, Uhura wurde zum Symbol auch, ja, Genau. und, und damit eben Nichelle Nichols, ja.
0: Und, und an diese Fußstapfen zu treten, muss man sagen, äh, Hut ab vor äh, Celia R. Gooding.
1: Mir gefällt Ihre Uhura auch sehr viel besser als die Kelvin-Timeline-Uhura zum Beispiel.
0: Es ist halt eine klassisch gespielt, in Anführungsstrichen, neugierig, ein Stück weit am Anfang auch noch sehr unsicher, wird halt erst sicherer äh, im Laufe der Zeit. Also, es, du hast so schön geschrieben, klassische Entwicklung eines jungen Menschen der nicht richtig weiß, wo er in Zukunft hin soll.
1: Genau, was soll ich mit meiner Zukunft machen? Welchen Job werde ich mal machen? Äh, wo soll ich hin? Soll ich ein Gap -Yam nehmen oder soll ich
0: doch studieren? Irgendwie so, genau. <lacht> und, und halt überhaupt nicht auf jetzt reines Sexobjekt getrimmt, was mhm. ich manchmal das Gefühl hatte bei der Uhura aus dem Kevin-Universum. Äh,
1: ja, bei der Uhura aus dem Kelvin-Universum hatten wir einfach auch das Problem, dass sie ja in einer Beziehung mit Spock war, was ich schon sehr problematisch fand. Aber darüber reden wir jetzt hier nicht. <lacht> Aber du hast schon recht, ja, das ist, eine, also das ist schon eine ganz andere Uhura, richtig. Was mir so gut gefallen hat an der Uhura, die wir hier gesehen haben, ist, dass wir tatsächlich eben kadette uhura bekommen, die total verunsichert ist und die tatsächlich einen Reifeprozess durchläuft von... Episode 1, Staffel 1, hin zu Episode 10, Staffel 1. Wir sehen schon eine Uhura, die Erfahrung gesammelt hat und die einfach auch sehr viel erwachsener geworden ist. Und am Ende gipfelt das Ganze ja darin, dass Starfleet für sie mehr oder minder ein Zuhause wird. Und zwar das Zuhause oder die Heimat, mit der sie A, gerechnet hätte und B, die sie ja eigentlich auch insgeheim gesucht hat nach dem Trauma und dem Verlust der Familie. Denn das hat sie ja erst dazu bewegt, mehr oder minder überhaupt zu Star Trek zu gehen. Ja, also es ist sehr, sehr schön zu sehen in dieser Figur, wie die einfach erwachsen wird.
0: Wer auch noch sehr viel mehr Hintergrundstory bekommt, ist Nurse Chapel. Auch Chappell. ein Legacy-Charakter, ja. Genau. Wir machen Chappell, erst die Le oh Legacy-Charaktere, bevor wir ja. zu den Neuen kommen. Nurse Chapel, gespielt von Jess Bush,
1: Übrigens auch tolle Uniform, also diese sie hat ja so eine weiße. Es ist keine richtige, keine richtige ähm, Arztuniform von Starfleet, weil sie ja nicht in Starfleet ist offiziell. Ja.
0: Wunderbar äh, gespielt und ein komplett anderer Take auf den äh, auf den Charakter als wir ihn aus äh, aus Tosken damals ja gespielt von Majel Barrett.
1: Das ist so ein bisschen, ich finde bei Nurse Chapel ist es so ein bisschen, wie du gesagt hast, beim Designprozess. Also wenn wir von frischem Retro-Schick sprechen, sprechen dann haben wir das hier bei Nurse Chapel auch. Wir haben sozusagen die geupdatete Nurse Chapel, die wir hier kriegen. Ja,
0: und allem eine Nurse Chapel, die nicht den Mund hält, wenn es darum geht, irgendjemand über den Schnabel zu fahren.
1: Ja. Also, also
0: gerade halt dieses gegenseitige necken mit, mit Spock, was es an manchen Stellen gibt, ist einfach so wunderbar, da hat, es, es wirkt wie halt, ja, wir sind seit ewigen Jahren Freunde und hauen uns gegenseitig ganz gerne mal in die Pfanne.
1: <lacht> ja. Und gleichzeitig ist sie aber auch einfach wirklich super kompetent und äh, hat die Dinge im Griff und äh, weiß sich zu verteidigen auch. Wir erinnern uns an Serene Call wo sie da ja nur mit einem Hypospray bewaffnet, mehr oder minder die zwei Piraten ausnockt, ja. Also, das sind so Dinge, wir kriegen halt hier eine komplett andere Figur präsentiert als aus Toss, wo sie halt wirklich einfach, ja, äh, runterreduziert Beiwerk worden war. ist, rund, genau, runterreduziert wurde auf Devote Krankenschwester. Ja, also... Hm.
0: Und alle Fantasien, die damit äh, einhergehen,
1: <lacht> Zusammenhängen, genau, richtig. Sie durfte mal Suppe, äh, wie sagt man, in, in die Kabine tragen und so. Also es war schon, ja, es war sehr, 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 sehr schwierig. Deswegen bin ich heilfroh, dass wir hier eben eine andere Nurse Chapel präsentiert bekommen. Und hier zum Beispiel finde ich die Entwicklung, die wir gezeigt bekommen oder die wir vielleicht gezeigt bekommen Kriegen noch in den folgenden Epi äh, Season, finde ich bisschen schwierig. Während es bei Spock Sinn ergibt, dass er zuerst mit seinen zwei Seiten struggelt, sich dann für die Vulkanische entscheidet, hin zu Toss hin, haben wir hier eine sehr kompetente Krankenschwester, die dann aber plötzlich, zehn Jahre später, völlig zurückgezogen devot und das kleine Frauchen spielt. Das ist natürlich, also da, da, da bin ich gespannt, wie Sie die Entwicklung erklären möchten. Man kann es natürlich vielleicht mit gebrochenem Hart und Liebesherz äh, und Liebeskummer und was nicht alles. Man könnte es erklären, aber ich bin gespannt, wie Sie da äh, eine ordentliche Erklärung voraushauen, weil hier haben wir ja eigentlich in meinen Augen eine, eher eine Rückentwicklung als eine voranschreitende Entwicklung.
0: Ja, vor allem eine sehr, sehr krasse Rückentwicklung. Also da ja. da muss schon irgendein Major-Trauma noch irgendwo äh, noch irgendwo down the line
1: kommen. Äh, wobei wir hier nicht vergessen, äh, das haben wir kurz in der Episode auch schon erwähnt, es gibt ja noch diesen ominösen Verlobten von der Chapel, von dem ja noch keiner irgendwas weiß. Offensichtlich auch Miss Chappell selber nicht mehr, weil ich vermute, die Writer das vergessen haben in Writers Room. Aber der stirbt ja dann auch noch. Also vielleicht basteln sie daraus eine Story irgendwie.
0: Dann den letzten Legacy-Charakter. Wenn man ihn denn so bezeichnen kann, mhm. ist Dr. Joseph Mbenga, gespielt von Babs Ulusan Mokun. Ich mhm. hoffe, ich habe den Namen nicht komplett äh, versaut, wie sonst immer. Ist ähm, in toss in einer, zwei Folgen irgendwie vorgekommen?
1: Ich glaube insgesamt nur 14 Minuten oder sowas. Gell? Oder ich glaube, das Chapel war 14 Minuten und Benga war... 9 oder so. Also auf jeden Fall haben die immer nur so ganz kurze Auftritte. Und ja.
0: Genau, ist der, der Schiffsarzt von Pikes Enterprise. Und da hat man natürlich sehr, sehr, sehr viel Platz, wo man halt Biografie auserzählen kann. Und wir haben halt ein bisschen was bekommen. Also wir haben gezeigt bekommen, er ist ein Witwer und äh, alleinerziehender Vater, mhm. der dann auch Folge 108 seine Tochter ja, verliert nicht, aber gehen lassen muss. Ja. Und äh, er ist halt so das Team Trauerbewältigung. Dafür <lacht> genau. steht er so ein bisschen.
1: Ja, aber auch sehr, sehr schön, was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass wir hier tatsächlich ein alleinerziehendes Elternteil zu Gesicht bekommen. Das ist ja auch was, was wir in Star Trek selten haben. Ich meine, wir haben es Prominente die nein 9 Richtig, wir haben es prominent in DS9. Aber ansonsten, wir haben ab und zu mal ein alleinstehendes Elternteil, in TNG haben wir das, ich weiß, und aber immer nur so äh, einzelne hier, Schicksale.
0: Ähm, wie heißen äh, wie heißt sie in Voyager?
1: Ja, ähm, Naomi Wildman. Genau. Aber da ist der, ist der Vater doch bei einer Mission verunglückt, oder habe ich nicht? Nee, de, in nee,
0: nee, der, der Vater ist noch im Alpha-Quadranten.
1: Ach, so rum war's. Aber also wenn wir das aber gezeigt bekommen, dann sind das immer so Einzelschicksale, wo vielleicht mal der Vater umgekommen ist das oder die Mutter im, im Quadrat geblieben ist oder war so. war
0: mit Jack Crusher. Der ist bei der Mission umgekommen.
1: Ja, so, so rum war's es, ja. Aber, aber wir kriegen trotzdem immer nur so ein Paradebeispiel oder mal zwei. Aber die muss es ja auch irgendwo geben. Und ja, Starfleet ist Militär. Aber auch im Militär gibt es alleinerziehende Eltern, so ist es ja nicht. Und deswegen fand ich schön, dass wir das hier nochmal gezeigt bekommen haben, auch wenn die Situation zwischen Benga und Cisco jetzt im Direktvergleich natürlich nochmal eine andere ist. Aber äh, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil wir einfach mal auch andere Lebensentwürfe zu sehen bekommen, als immer nur den klassischen Single, der im Militär ist.
0: Oder halt vielleicht aber trotzdem irgendwie auch verheiratet ist, aber dann halt für einmal eine Folge äh, irgendwie oh, wir haben Jahrestag hier. Ja, Schatz, oder hier
1: Long-Distance long Relationship und was nicht alles, genau, ja, ja.
0: Oder wenn man gerade irgendjemanden braucht, der mal äh, entführt wird, ach, hier, wer ist denn verheiratet? Ah ja, deine Frau nehmen wir. Ja, genau. Das, genau, genau, ja. Aber das, das hat mir geil. also sehr, sehr
1: gut gefallen. Ich mochte mit Benga sehr, sehr gerne. Und ich fand den Schauspieler auch super in der Rolle. Hat mir sehr, sehr gut gefallen.
0: Gerade auch immer wenn es halt um die Tochter ging, man hat ihm das halt wirklich abgekauft und nicht halt so oberflächlich, wie man das halt sonst teilweise von Serien kennt, die halt kein so gutes Casting haben oder halt nicht so gut geschriebene äh, Drehbücher. Also ich meine, wenn man das halt vergleicht mit so mancher Se äh, Serie, wie sie äh, hier bei uns im Land äh, produziert, dann denke ich mir so, ah ja, okay, ja, du, du bist gerade schwer betroffen, ja, ich merke es nicht. Und, und das hat man da halt, hat man halt überhaupt nicht. Also, man nimmt ihm das durchgehend ab, auch wenn wir in der Episodenbesprechung zu Ho und festgestellt haben, dass ich Stoneface Stud bin.
1: Ich erinnere mich da gar nicht mehr dran. Du hast die gerade geschnitten, ja, deswegen erinnerst du dich da noch dran. Okay. Kommen wir mal zu den nicht legacy charakteren also die Charaktere, die neu dazu gekommen sind. Da ist zum einen natürlich einmal Lana Nguyen Singh und... Der Nachname lässt uns schon zusammenzucken, denn wir wissen, ah, sie muss in irgendeiner Form was mit Khan Noonien Singh zu tun haben. Unserem genetisch manipulierten Übermenschen, den wir ja sowohl als der Tos, aus der Toss-Serie als auch eben aus dem zweiten Film kennen. Diese Legacy, diese Familienproblematik, dass sie mit dem verwandt ist, trägt sie ja mit sich und auch schwer mit sich.
0: La Noonien Singh wird gespielt von Christina Chong. Mhm. Damit wir das auch an dieser Stelle noch untergebracht haben. Und man merkt halt, La'an ist halt ein Charakter, der halt äußerlich tough ist. Man merkt aber sehr, sehr schnell, okay, da steckt noch ordentlich äh, ordentlich was dahinter. Und wir, wir kriegen es dann ja halt mit, dass halt ihre ganze Familie von den Gorn mehr oder minder umgebracht wurde. Und sie halt die Einzige ist, die halt überlebt hat, obwohl sie eigentlich nie wirklich überleben sollte. Aber also sie hat es halt dann, dann doch geschafft und trägt halt dieses, äh, dieses Trauma sich rum und letztendlich diese Verarbeitung von PTSD ist so ihr, äh, ihr Charakter-Journey. Äh,
1: Aber eben auch durch aktives Anstumpen oder aktive Hilfe von Leuten um sie drumherum, von Freunden, von Bekannten, von Vorgesetzten. Da ist eben ein Pike, der sagt, bitte geh in Therapie. Und ich sage nicht bitte, sondern ich sage, das musst du jetzt machen, sonst bist du raus aus deinem Job. Ja. Also dann ist dann auch so ein bisschen der Papa, sage ich jetzt mal. Da ist aber auch eine Number One, beste Freundin von Schiffsmama. Ja, aber auch eben beste Freundin, die ja nochmal auf einer anderen Ebene begegnen kann und die La'ane ja aber auch als Vorbild hat, was man in der einen Szene so schön sieht, wo sie zusammen eben Erdbeeren essen, da denkt man sich Moment, sie hat das Comfort Food von äh, Number One übernommen, offensichtlich kennen die sich ja doch irgendwie besser und so. Also das sind alles so Kleinigkeiten und aktiv durch diese beiden und dann natürlich aber auch mit der Unterstützung der Crew als Familie und das ist ja auch so das Thema, das wir aus Star Trek kennen und das auch hier in Strange New Worlds immer wieder aufgegriffen wird, beginnt sie eben diesen Pfad der Heilung und obwohl sie dann am Ende tatsächlich auch das Schiff verlässt, ist es aber, glaube ich, um für sich einfach dann auch einen Schlusspunkt zu setzen.
0: Woran mich La'an so ein bisschen erinnert, ist auch so ein bisschen äh, Parallelen auch zu, zu Tasha ja letztendlich.
1: Ja, wobei Tasha ja äh, ich fand Tasha ja war immer sehr reduziert in ihren Reaktionen. Und ich wusste immer nicht, hängt es damit zusammen, dass die Schauspielerin einfach schlecht schauspielert? <lacht> Oder ist der Charakter einfach so gefühlskalt, in Anführungszeichen?
0: Ähm, das, das hängt, glaube ich, viel in den, in den 80er Jahre Drehbüchern von mm, mm. von von TNG, weil wenn man halt sieht, wie halt Denise Crosby dann halt später als Sealer unterwegs war. Ja, ja. Glaube ich nicht, dass das an uh, Lack of Talent ist an der Stelle.
1: Und okay, eher ja, ein,
0: dass es eher ein Lack of uh, Writing war. Dann
1: Beide aber auch in der gleichen Position, also beide Sicherheitsoffiziere oder Sicherheitsabteilungsmenschen.
0: Genau. Dann haben wir Lieutenant Erika Ortegas, mhm. unsere Pilotin, äh, gespielt von äh, Melissa Navia. Ist so ein bisschen Draufgänger-Mentalität. Äh, mhm, an manchen auch Stellen. Pilot,
1: den sagt man ja auch im Militär so einiges nach.
0: Genau, und also ich meine Flyboy Tom Paris.
1: Mhm. Ich dachte jetzt tatsächlich außerhalb von Star Trek eher so an Top Gun oder so. Aber ja, grundsätzlich, richtig. Es ist so, ich finde Ortegas ist die Figur, die am wenigsten ausgearbeitet wurde bisher. Also wir wissen über sie einfach am wenigsten.
0: Es ist halt immer so, okay, für einen schnellen Gag immer zu haben.
1: Richtig, genau. Also klassisches Comic-Relief-Element Ortegas.
0: Dieses so, hey, wie, wie nah äh, soll es rangehen?
1: First date oder Blind date? First date, First <lacht> date
0: or blind <lacht> date. Und das ist halt so, ja, es ist nett, so einen Charakter zu haben, aber da, 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 muss, da muss mehr Fleisch ran. Und wir haben ja am äh, Star Trek Day dieses Jahr diese kleine Preview-Szene bekommen, wo ich mir halt denke, so, auch da ist es wieder so Comic-Relief-Moment nur. Also ich Wobei hoffe, dass uns ich ja
1: versprochen wurde, dass wir eine Ortegas-Folge kriegen und ich hoffe, das bedeutet, wir kriegen auch einfach mehr über Ortegas.
0: Na, dass man halt zum einen bisschen mehr über die Historie auch ein bisschen mehr den, den Menschen ähm, Ortegas kennenlernt mhm. und nicht nur hey, ich schwinge äh, coole äh, Sprüche auf der Brücke und bei Captain's denn
1: ich muss mal kurz überlegen, weil als Pilot hast du ja das Problem, dass du mehr oder minder immer an das Schiff gebunden bist, weil du fliegst halt das Schiff. Aber wie war denn das bei Paris? Der war doch öfter mal auf Außenmissionen mit dabei, oder?
0: Äh, ja, weil er halt auch gleichzeitig Sanitäter war. Also Ach, verdammt, Sanitäter. richtig.
1: Also das war die Problematik. Genau, ja, genau, ah, okay. er, genau er, er hatte
0: noch eine Sanitätsausbildung und deswegen äh, hat, hat man ihn halt äh, ab und an äh, ganz gerne mal mitgenommen. Und offenbar hat man auf der Voyager auch mehr Piloten gehabt,
1: ja, wobei Pike ist ja auch Testpilot gewesen übrigens in einem früheren Leben.
0: Ja,
1: <lacht> ja also Ortegas, ich mag sie. Ich habe mir ja auch Ortegas Frisur verpasst und sah aus wie ein Arsch mit Ohren, also nicht so gut wie Ortegas. Aber das war meine Bewunderung für die Figur, die kurzfristig in einen blinden Moment beim Friseur umgeschlagen ist. <lacht> aber ja, also ich hoffe, wir kriegen auf jeden Fall mehr von ihr in Staffel 2.
0: Ich meine, du hättest auch einen äh, Talosianer äh, Frisur haben können. Also es, ist,
1: es, ist, <lacht> es hätte ich schlimmer treffen können. Naja, also ich fand es schon ehrlich gesagt sehr schlimm, aber das lag mehr an mir und meinem Kopf und weniger an der Frisur. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
0: Kommen wir zu unserem Chefingenieur Hammer. Hammer, gespielt den von haben Bruce noch. Heruck.
1: Und hier bekommen wir, und jetzt habe ich gerade äh, einen kurzen Seniorenmoment, wie heißt die Alien-Spezies?
0: Das sind die Aina.
1: Das sind die a richtig? Genau, das ist eine Sub-Rasse
0: der, der Andorianer. Mhm. Äh, sind halt, äh, also leben da halt äh, im, im Eis, sind blind, äh, aber hervorragende Telepathen. Daher kennen wir sie aus, aus Enterprise. Mehr wissen wir aber nicht über die.
1: Und das ist so ein bisschen wie mit Benga und äh, mit Nurse Chapel. Du weißt ein bisschen, aber nicht genug, damit du den Kennen versauen kannst, aber und, und wenig genug, damit du ganz viel drumherum erfinden kannst.
0: Ja. Und da hat man halt viel Potenzial gehabt, wodurch halt immer unverständlich ist, warum man ihn halt in der vorletzten Episode halt hat
1: Über die Klinge springen über lassen. Die
0: Klinge springen lassen. Das ist Also, Bruce Harrock wird hier in der zweiten Staffel wieder dabei sein. Und irgendjemand Aber nicht spielt. als
1: Hämmer. Genau.
0: genau. Ich denke mal so, warum, also, ich meine, man hätte auch, der Tod hat nicht mal irgendeinen großartigen Sinn gehabt, der Tod. Ich glaube, von für H die
1: Entwicklung von Uhura ist das am Ende gewesen, in erster Linie. Und natürlich, um noch ein bisschen Drama am Ende zu haben, so nach dem Motto, unsere, unsere zusammengewachsene Familie hat jetzt eben einen geliebten Menschen verloren, jetzt, also, einen geliebte Person verloren, aber ja, ich bin absolut deiner Meinung, für mich ist es auch verschenktes Potenzial, ja, gerade weil wir so also eine tolle Figur gehabt haben und auch ein Schauspieler, der die Figur mit Leben füllen konnte, das ist ja auch nicht immer selbstverständlich, dass Ma der Schauspieler in der Lage ist, die Figur dann so gut rüberzubringen. zu
0: bringen. Ja, also der, der, der Tod von Hammer ist in meinen Augen genauso sinnlos und schwachsinnig, wie der äh, Tod von Hugh in der ersten Staffel von Picard.
1: Wie gesagt, Hemmer ist halt so eine interessante Figur. Und was ich hier natürlich nochmal mal als extra besonders fand, war, dass wir tatsächlich auch einen blinden Schauspieler gehabt haben, der eine blinde Alienrasse gespielt hat. Das heißt, das ist ja, da hat man auch jemanden besetzt, der weiß, wie das ist, wenn man eben blind ist. Ja. Und dann vielleicht die Figur auch einfach nochmal ganz anders spielen kann. Es war sehr, sehr interessant vom Ansatz her. Das sind die Figuren, die wir bekommen haben. Und ich finde tatsächlich, wir haben hier eine schöne, gute Mischung zwischen Legacy-Charakteren und neuen Charakteren. Und auch die neuen Charaktere sind so gut geschrieben gewesen und so gut besetzt auch. Und auch in der Interaktion mit den Legacy-Charakteren, dass ich das Gefühl hatte... Das passt und irgendwie kenne ich die und die sind mir vertraut und die sind auch miteinander vertraut. Da spielt eben auch, wie du schon gesagt hast, besagte Chemie eine große Rolle. Das hat für mich einfach alles gepasst.
0: Und wir haben halt auch wunderbare G Guest-Stars im, im Laufe der Staffel. Also ich meine, mhm. wir, wir bekommen ja... Äh, ähm, George Kirk, der, der Ach, Stimmt, der Bruder von
1: Captain, also von Captain James T. Kirk, ja. Genau,
0: der den gleichen cheesy Schnurrbart hat wie wie damals William Shatner in der Originalserie. Aber
1: auch ein Legacy-Character, weil der ist ein in einer Folge Toss ja auch aufgetaucht. Genau. Leider in der, in der er stirbt, aber <lacht> ja.
0: von dem er wissen wird, dass er überleben muss. Das ist schon mal, also zumindest jetzt das ist es schon mal äh, <lacht> ja. von äh, von, äh, von Vorteil.
1: Wir haben äh, Captain Angel bekommen, die Schauspielerin, die Captain Angel gespielt hat. Äh, auch toll, toll verkörpert. Also ja, ganz, ganz viele tolle Schauspieler. Auch die Tochter von Benga fand ich war super. Dafür, dass es eine Kinderschauspielerin war. Hut ab. Äh,
0: dann hatten wir natürlich auch noch äh, Adrian Holmes als Robert April wo mhm. ja am Anfang ähm, die
1: Stimmt, Admiral war der ja genau, genau wo, wo
0: ähm, am Anfang die die große der große Aufschrei war äh, wie kann man nur einen Schwarzen für die Rolle besetzen
1: weil die halt auch ein Legacy Charakter ist
0: genau wenn aus, der auch animierten aus, der, Serie. aus der animierten
1: Serie genau, genau. aber klassisch die, weiß genau
0: die Besetzung hat halt die hässlichsten Teile des Fandoms hervorgespült
1: ja, absolut.
0: Wo, wo ich mir nur denke so, oh mein Gott. Gott, manche Leute das sollten besser die Und das gerade in Star halten. Trek,
1: das ergibt ja, haben ja. wir ja schon drüber geredet, ergibt absolut keinen Sinn. Und was Star Trek ja auch so populär gemacht hat, oder was ja auch alle so toll fanden war, dass wir in, im Original in Tos ja tatsächlich eine Crew hatten, die wirklich aus allen Teilen des, von allen Teilen des Planeten stammten. Wir hatten einen Russen, wir hatten einen Asiaten, wir hatten eine Schwarze, wir hatten einen Weißen, also es ist jetzt natürlich runtergebrochen auf Klischees, selbstverständlich. Äh,
0: wir hatten einen Schotten,
1: <lacht> genau. Allein schon die Tatsache, aber dass zum Beispiel die russischen Kräfte zusammen mit den US-Kräften gearbeitet haben im Kalten Krieg, ja. Und, Allein und das war schon ein absolutes No-Go. Richtig, Japaner, wir hatten eine Frau mit Uhura auch tatsächlich. Wir hatten mit Number One ebenfalls eine Frau, wobei das da dann nur im, im, im äh, in, in The Cage war und dann später nicht in der Serie. Und so weiter und so weiter, ja. Also es war, äh, es war im Grunde da schon ein bisschen revolutionär, weil man eben da saß und sich dachte, ja, und in der Zukunft spielt das eben alles keine Rolle mehr. Und das wird jetzt für Strange New Worlds einfach noch weitergefasst. Du hast dann eben unterschiedliche Figuren, die wir hier haben, also People of Color mit Uhura zum Beispiel, aber zum Beispiel auch eben eine Alien Spaces wie die Ena, wo der Schauspieler, der, der das spielt, blind ist, ja. Was für unsere Verhältnisse einfach als ich will jetzt nicht sagen, Behinderung gilt, weil es ist ja für die ENA keine Behinderung, aber es ist zumindest ähm, ja eine Besonderheit, die wir sonst auch nicht so bei Star Trek finden. Also zumindest selten. Ja, und lauter solche Dinge.
0: Wen man auf jeden Fall auch noch äh, unter den Guest-Stars äh, erwähnen sollte, ist Melanie äh, Scrafano, die Captain Battelle spielt. Mhm. Pikes Love Interest.
1: Naja, und natürlich auch noch Kirk, oder?
0: Genau, und, ja, ja stimmt, den, den habe ich ganz vergessen.
1: Es war ja ein alternativer Timeline, Kirk, aber genau.
0: Genau, aber wir haben halt auch Kirk bekommen in der, in der 1.10 Quality of Mercy, wo man halt auch sieht so, hey, auch den Charakter kann man halt neu besetzen.
1: Ja, wobei ich ein bisschen das Problem hatte mit, oh, wie hieß die? er denn? Ja, danke. Also ist es ist so, wenn einer optisch nicht der, dem ich sage jetzt mal Originalschauspieler entspricht, dann vergesse ich das relativ schnell, wenn der gut spielt. Aber bei ihm ist es mir tatsächlich negativ aufgefallen. Ich finde nämlich, dass William Shatner sehr viel stockiger und untersetzter ist als er und das passt für mich nicht so richtig.
0: Und ich meine, William Shatner natürlich halt auch famous war für sein Overacting.
1: <lacht> ja, das kannst du laut sagen, äh, aber das ist ja.
0: Ja, sch schauen wir mal, also wir kriegen ja von, mehr von ihm in Staffel 2. Äh, gucken wir mal, wie es denn in Staffel 2 ist, weil ich meine, in Staffel 1 war jetzt Alternate Timeline. Äh, Richtig, bevor wir jetzt genau. gleich zu den, oh, ja, 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 äh, ja. den Stories kommen.
1: Was er zum Beispiel, finde ich, gut rausgearbeitet hat, war so diesen Hau-Drauf-Effekt, also dieser Haudegen, der irgendwie eher schnell mal, schneller zuschlägt und erst dann fragt, weißt du? Das ist ja auch sehr typisch Kirk. Das war so ein bisschen das, was wir zum Cast zu sagen hatten. Ich wollte noch kurz erwähnen, was Diversität und Repräsentation in Star Trek, Stranger Worlds angeht, dass ich finde, dass das eigentlich hier ganz gut gelungen ist. In Strange New Worlds und dass wir auch andere Perspektiven bekommen. Wir haben natürlich klar mit Hammer eine Figur, die blind ist, aber wir haben zum Beispiel auch mit Pike jemanden, für den eine Behinderung, weil er weiß ja, dass er im Rollstuhl landen wird, etwas ist, was negativ konnotiert ist. Und da dann die Diskussion, das war ja das, was wir gesagt haben, was uns am Anfang so ein bisschen negativ auch aufgefallen ist, dass wir das nicht schön finden, dass Pike das als absolute ja, Todesstrafe ansieht, als Todesurteil und dass es aber das nicht bedeuten muss, sondern dass man ja vielleicht auch mit einer Behinderung sein Leben gut führen kann. Ich meine, wir denken an Kenneth Mitchell jetzt zum Beispiel auch, gerade jetzt auf dem Star Trek Tag oder so, ja. dass da vielleicht nochmal eine Diskussion um dieses Thema aufgemacht wird. Findest du denn jetzt nicht nur, was die Crew angeht, sondern auch Gaststars, die dann reingekommen sind, wie zum Beispiel jetzt auch Captain Angel, die ja klassisch ein Non-Binary-Character darstellt, findest du, dass eine diverse Besetzung in Strange New Worlds gelungen ist?
0: Ich tue mich immer so ein bisschen schwer damit, ob ich als weißer Mann so der, der richtige Ansprechpartner dafür bin, um sowas zu beurteilen, ob das jetzt halt genug war oder, oder gut war. Wenn ich es jetzt unbedingt bewerten muss, könnte man noch sagen, man hätte eventuell mehr machen können, aber dadurch, dass man halt gewisse Charaktere halt schon hat und die halt auch schon auf weiß hart eingeloggt sind mit Pike und Number One und mit Nurse Chapel und mit Spock war man natürlich ein ähm, bisschen Als weiß oder
1: als grün? Okay, ja. ja.
0: War man halt schon ein bisschen ein bisschen eingeschränkt und hatte dadurch nicht ja. mehr so die Freiheiten, wie man sie beispielsweise in in Discovery hat. Oder wie man mhm. sie auch theoretisch in PK hätte. Ähm, wenn man sie da denn nutzen würde. Und mhm. ja, das ist so, äh, also da finde ich Discovery, gerade dadurch, dass in das Kaffee, der klassische weiße Mann der eher abwesend ist, gerade auch als Führungsfigur, finde ich da persönlich gelungener, weil es mich halt mehr challenged okay. als jetzt halt äh, Stranger Worlds.
1: Alles klar. Gut, das wollte ich nur noch mal fragen. Super, dann äh, lass uns doch noch mal einen kurzen Moment über ein bisschen so Rhythmus, Pacing, äh, Timing der Staffel generell reden, denn das war ja was, was wir ja schon bei PK und bei Discovery, Staffel 2 bei PK, Staffel 4 bei Discovery ja mokiert hatten. Und die sind ja ungefähr zeitgleich entstanden, was den Dreh anging, plus minus vielleicht ein paar Wochen versetzt. Und in dem Zeitraum ist ja aber auch Strange New Worlds entstanden. Und die Frage ist, hatte Strange New Worlds das gleiche Problem?
0: Also ja, auch in Strange New Worlds war das Tempo von Episode zu Episode teilweise stark unterschiedlich. Also mal war es äh, super schnell, dann an manchen Stellen hat man sich gedacht so okay, und was passiert jetzt hier eigentlich? Aber also das war ja auch was, was du immer mal wieder kritisiert hattest. Aber ich persönlich finde dadurch, dass es halt jede Episode in sich abgeschlossen ist und wir nicht diesen mhm. eine diese eine große Story haben, die durchgängig erzählt wird fällt es halt äh, nicht so auf, weil es ist halt so klassisch-episodisches Fernsehen. Manche Folgen sind top, manche sind so meh. Ich meine, das, das kennen wir ja auch, äh, auch schon von Lower Decks. Aber dadurch, dass halt jeder für sich nahezu komplett alleine steht und nur halt so ein bisschen Overall-Story-Arc reingesprenkelt wird, fällt das Variable-Pacing für mich überhaupt nicht ins Gewicht, wie wir es halt bei äh, bei Disco hatten, wo dann halt in einer Folge super viel passiert und dann in der nächsten Folge auf einmal fast gar nichts mehr. Das haben wir hier halt, haben wir hier halt nicht so, weil wir haben halt eine Story pro Folge und man merkt, das ist halt ein bisschen einfacher zu produzieren und zu schreiben.
1: Ja, also ich hatte tatsächlich das Problem, dass ich das Gefühl hatte, dass die Staffel mit einer sehr tollen Folge begann und dann aber so vom vom Tempo her alles ein bisschen langsamer wurde, dann stagnierte das für mich ein bisschen, dann hatte es zwischendurch das eine oder andere hoch, zum Beispiel in meinem Fall mit mit Folge 5, Folge 4, vier, vier Folge 5 und dann war wieder so ein bisschen nur so dahin geplätscher bla 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 und dann irgendwie kam nochmal ein kleines Hoch mit der 7 und dann nochmal ein kleines Hoch dann am Schluss. Das heißt, du hast schon recht, durch das episodische Erzählen wird das ein bisschen aufgefangen, aber ich hatte trotzdem das Gefühl, zwischen drin, bei ein, zwei Episoden auch hintereinander. Also jetzt ist es mir doch irgendwie zu, ja, auf einem Level. Ich hätte mir da ein bisschen mehr erwartet. Nichtsdestotrotz hat aber der Gesamtstory-Art, nämlich die Crew und wie sie sich entwickelt und wie sie miteinander arbeitet, das hat für mich gut funktioniert, also vom Pacing her.
0: Ähm, was halt natürlich auch für Stranger Worlds wieder genauso gilt, wie es für die letzten beiden Staffeln Disco gilt und wie es für Picard seit Anfang an gilt, Warum hält man sich an die Gottverträge? Verdammten 42 Minuten, die man halt sonst immer fürs lineare Fernsehen produziert hat. Diese Serie kommt nicht im linearen Fernsehen. Man muss sich nicht, nicht pedantisch an diese Minutenzahl halten.
1: Vor allen Dingen, wenn, jetzt mal, wenn ich jetzt einen Vergleich mal aufmache, aktuell, das ist eine ganz andere Story, anderes Universum, andere Geschichte. Aber wenn wir uns zum Beispiel jetzt House of the Dragon anschauen, ja, keine Episode ist unter einer Stunde. Oder vielleicht 59 Minuten mal, aber es sind eben auch Episoden dabei, die gehen irgendwie eine Stunde zehn oder irgendwie, wie gesagt, oder nur mal 59 Minuten. Das heißt, die schöpfen das volle Potenzial aus und gehen da auch gerne mal drüber. Und das ist auch Streaming, ja. Und ich verstehe eben nicht, weil Star Trek hätte die gleichen Möglichkeiten. Wir haben es ja gesehen in Discovery 2. Disco. Ja, und in in der zweiten Staffel auch teilweise, dass wir da eben längere Folgen hatten, einfach weil eine Geschichte auserzählt werden muss. Also ich verstehe es auch nicht. Ich weiß halt nicht, gibt es vielleicht, das hatte ich mir schon mehrfach überlegt, aber habe bisher noch keine Antwort gefunden, gibt es so eine Art Overall-Stundenanzahl, die die für die Staffel bekommen, wo sie dann einfach am Ende sagen müssen, okay, jetzt haben wir nur noch vierzig Minuten übrig und da müssen wir halt alles reinpacken?
0: Keine Ahnung, also...
1: Dass die, dass die sowas kriegen wie, okay, ihr habt für die gesamten Staffeln so und so viele Stunden, Gesamtzeit, mehr dürft ihr nicht verbrauchen.
0: Ja, das das wäre mal eine Frage, die, die müssten wir eigentlich mal Herrn Kurtzmann stellen, falls wir mal wieder zu irgendeiner Premiere eingeladen werden.
1: Oder auf Twitter, aber, aber Kurtzmann antwortet so selten auf Twitter, aber äh, Terry Matalas antwortet auf Twitter öfter mal. Vielleicht kann der das auch beantworten.
0: Weil, also die... Dieses pedantische Festhalten an den äh, an den 42 mhm. Minuten mehr oder minder, das tut halt, das tut halt nicht gut. Und man hat halt in den ersten beiden Staffeln Disco hat man das halt aufgebrochen, dass man halt mal längere und mal kürzere Episoden gemacht mhm. hat. Äh, wir, gut, wir hatten es jetzt in dieser Staffel auch, Quality of Mercy war ja auch. Nicht Standardlänge, der hat ja auch Ja, aber Überlänge. das war auch das
1: Finale. Ja. Und das Finale, das sind wir gewohnt, dass das durchaus auch gerne mal Überlänge haben darf. Wobei es ja hier nicht war, dass wir ein zweiteiliges Staffelfinale oder so bekommen hätten, was wir ja auch schon eher erwarten.
0: Ja. Es, es wird in den USA auf keinem linearen Sender ausgestrahlt. Es ist eine Serie, die famously direct for Streaming produziert wurde. Also ich meine, wir haben ja hier mehr als einmal über die Paramount-Plus-Problematiken äh, auf diesem Planeten diskutiert. Und ich habe mir so, warum nutzt man dann das nicht aus? Weil es wird kein, es würde kein Fan schreien und kaum Zuschauer sagen so, oh, diese Woche waren das aber nur 38 Minuten. Ich habe vier Minuten Star Trek zu wenig bekommen. Also ja, die Leute wird es geben, aber das wird nicht die breite Masse sein.
1: Ja, klar.
0: Im, Im Gegenteil, ich meine, wenn man den Storys den Platz gibt, die sie haben, also was dann halt auch mal kürzer oder halt auch mal länger sein kann, also eine Story rund erzählt wird, kommt das, möchte ich behaupten, am Ende wesentlich besser an, als wenn man halt pedantisch 42 Minuten, nee, die Szene muss raus, da muss noch eine Szene rein.
1: Ja, da sind wir uns absolut einig, das ist gar nicht die Frage. Also wir würden uns wünschen, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr sich an der Story lang gearbeitet wird und weniger an was auch immer für eine Begrenzung.
0: Na, ich will es ja verstehen, wenn das klassisch in den USA bei CBS laufen würde, wo man es halt dann unterbringen muss und mit Werbezeiten und so weiter.
1: Naja, also was es gibt ist, das habe ich mir nämlich auch überlegt. Es gibt tatsächlich Streamingdienste, die mittlerweile ja so eine abgeschwächte Streaming-Variante mit Werbung anbieten. Also vielleicht wird es dann auch für die produziert. Also es gibt ja auf ja, Amazon gibt es ja dieses, wie heißt es? Street, glaube
0: ich, heißt es. Ja,
1: und auf Sky gibt es doch auch auch irgendwie bestimmte Sendungen, die zweimal Werbung einblenden, die dann an die Blöcke gesetzt werden, die Werbeblöcke an die Stelle gesetzt werden, wo früher Werbeblöcke sonst reingeschnitten worden wären. Also
0: das gibt's schon. Dieses klassische, äh, wir packen das in Akte, äh, wo man dann zwischendrin Werbung machen könnte, das kann man ja machen. Aber deswegen muss man noch nicht auf 42 Minuten gehen. Sag ich mal, dass man es halt so schreibt, dass es halt an manchen Stellen... Du sagen kannst, okay, und hier ist jetzt der natürliche Werbebreak der Folge, Ja, ja. ja. das äh, vollkommen, aber die auch werbefinanzierte Streaming ist kein Grund für 42 Minuten Episoden, sondern das mhm. ist halt wieder klassisches lineares Fernsehen, wofür Stranger Worlds eigentlich nicht produziert ist. Aber bevor wir jetzt noch mehr auf den 42 Minuten rummeckern, gehen wir noch kurz zum Abschluss. Einmal über, über alle Folgen kurz mhm. drüber und dann, was sie so letztendlich abgearbeitet haben. Also wir hatten halt den Piloten Stranger Worlds, wo wir halt klassische Isolationspolitik und Zerstörung des eigenen äh, Planeten ähm, hatten. Hallo Gegenwart.
1: <lacht> ja, absolut. Hier haben wir es wieder, Sci-Fi at its best, genau.
0: Episode 2, äh, Children of the Comet, Kommunikation, 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 Kommunikation als Thema.
1: Ja, Begegnung mit dem Fremden, genau, wie gehe ich damit um? Richtig, wie begegnet man sich auf Augenhöhe? Ja, genau, all, all diese Thematiken, ja.
0: Episode 3, Ghosts of Illyria, systematischer Rassismus, Vorurteile, Ausgegrenztheit, Selbst Zweifel auch so ein, so ein Stück weit.
1: Doppelleben, etc., genau, richtig, ja.
0: Vier Momento Mori, die, die Traumaverarbeitung. Jetzt bin ich aber ehrlich gesagt überfragt, welches Trauma haben wir in der Folge? Äh, Momento
1: Mori ist die Folge, wo wir das erste Mal den Gorn begegnen. Ah, das war das. Genau, die, ich sage immer die U-Boot-Episode. Ja. <lacht> genau, ja. 1.05
0: Spock, Amok.
1: Ja, schwierig zusammenzufassen, aber ich denke mal, das Oberthema war wohl Beziehungen, Kommunikation wieder, auch Akzeptanz des eigenen Selbst.
0: Auch, auch für mich eine der besten Episoden der, der Staffel. Ja, absolut. Weil einfach absolut. so absurd komisch an manchen Stellen. Folge 6, Lift Us Where Suffering Cannot Reach. Das klassische, the need of the many outweigh the needs of the few or the one.
1: Ja, aber auch die Frage, was ist denn die Alternative dazu? Wie baue ich eine Welt auf und wie versuche ich, die Probleme dieser Welt zu lösen? Habe ich eine Alternative? Denn das ist ja das Problem, das wir in dieser Folge haben, dass Pike sagt, so könnt ihr das aber nicht machen. Und daraufhin dann aber die Leute des Planeten sagen, hast du eine alternative Lösung? Wir haben keine.
0: Genau, wo man halt äh, sagt, so ja, es ist schön, liebe Starfleet, äh, dass ihr so, so hochtrabende Moralapostel seid, aber wir haben ja ein Problem. ja. Und Tod ist nicht die, die Lösung für das Problem. 1 zu 7, Serene Scroll.
1: Ja, fand ich schwierig, so ein bisschen so eine Gesamtthema herauszuarbeiten. Vielleicht ist es wieder das Thema Beziehungen, auch Manipulation von Beziehungen. Ich weiß nicht, oder? Was würdest du da als
0: da, da ein Thema ranzupacken ran zu ist, man könnte halt auch Politik also Manipulation Politik ist das was da so ein äh, halt so ein bisschen äh, reinspielt mhm. gerade halt auch wie sie halt äh, die, die Piratencrew da, äh, da überwältigen das ist schon ein sehr fieses politisches Spiel was äh, was Pike und äh, Number One da halt machen
1: ja mit dem mit dem äh, anzetteln zur Meuterei <lacht> ja mhm.
0: äh, Achte Episode Elysium Kingdom also ich, ich habe da gerade erst heute geschnitten, Tag der Aufnahme, dieses klassische eltern äh, elternkind themenkomplex Verlust, Gut, wo ich relativ wenig mit anfangen kann, hallo Stoneface, Stud.
1: Akzeptanz, Trauerbewältigung etc. etc. Ja. Mhm.
0: All Those Who Wonder, das ist dann die die nächste Gorn-Episode gewesen, wo, wo Hammer über die Klinge oder vielmehr aus dem Shuttle Bay gesprungen ist.
1: Also Konfrontation mit Tod, Konfrontation mit Trauma, Bewältigung des Ganzen, Entwicklung, eigene Weiterentwicklung dadurch. Aber ich finde auch, was sehr deutlich wird in dieser Episode, ist so ein bisschen so die Thematiken Freundschaft, Loyalität, dass wir eben zusammenhalten als Familie, in Anführungszeichen, tm und dadurch eben das auch schaffen, sowas zu bewältigen gemeinsam. Ja.
0: Und halt dann zum Schluss 110 das große What-If in Star Trek A Quality of Mercy, wo wir ja den ultimativen Pike-Kirk-Vergleich bekommen, wo wir halt dann zu wissen können, ja, jeder Charakter hat seine eigenen Qualitäten und seine eigenen Defizite.
1: Und das ist in dieser Episode natürlich ganz besonders schön, weil du eben genau die gleiche Situation vorgespielt bekommst, wie die, die wir schon kennen aus The Balance of Terror. Das ist ja das, wo man, wo man eigentlich denkt, Pike der eigentlich der ideale Starfleet-Captain ist, der müsste doch das perfekt lösen können. Und dann sehen wir, nein, es ist tatsächlich Kirk, der hier die besseren Resultate herausbekommt äh, mit seiner Wildheit und seiner Sturheit und seinem eher mal Schießen als Denken. Und das ist so spannend, also die, da diesen Direktvergleich zu haben. ja.
0: ja wir, wir, wir haben das ja so ein Stück weit die Konfrontation ja am, ganz am Anfang mal in DS9 erahnen können zwischen Picard und, und Cisco, die ja auch genauso unterschiedlich sind. Picard ist ja mehr wie Pike und, und Cisco mehr so wie Kirk. Also ich möchte mir auch einen Picard nicht im Dominionkrieg vorstellen.
1: Ein bisschen, ein, ein bisschen was davon anleihen, aber auch, das war ja auch der, der ich sag mal, böse Picard, hatten wir ja in Staffel 2 bei Picard in der alternativen Timeline, wo er ja also ja, genau so diese bösen Züge in Anführungszeichen hatte. Aber grundsätzlich ja, ja, richtig, ja. Was man hier übrigens sehen kann, das sind alles Thematiken, die sehr, sehr typisch Star Trek sind. Klassische Star Trek Themen, die wir in jeder Serie immer wieder gehabt haben und die Strange New Worlds hier auch sich vorgenommen hat und gesagt hat, das sind die Themen, über die wir reden möchten. Und die Lösungen, die wir dafür präsentieren, sind Lösungen, die positiv sind. Das heißt, wir bekommen mit Strange New Worlds eine Utopie gezeigt. Wir gehen zurück zum Grundgedanken von Star Trek, den Gene Roddenberry hat und der sagt, ich zeige euch eine positive Zukunft. Ich zeige euch eine Zukunft, in der die Menschheit eben all die Probleme und all die Dinge, die problematisch sind, überwunden hat. Also ihr müsst nicht immer nur dieses Doom und Gloom und alles die Welt geht unter oder so? Nein, es ist eben ein, ein positives Bild, das gezeichnet wird. Und das ist ja das, was auch viele einfach an Star Trek so lieben und was sie an Star Trek auch anzieht. Und dieses positive Bild, trotz der Gorn, trotz Trauma, trotz was auch immer, das wird hier in Strange Novels, finde ich, auch ganz deutlich gezeigt. Und das ist auch der Grundtenor der ganzen Serie, weshalb ich glaube, dass auch viele Star Trek-Fans sich da so abgeholt fühlen.
0: Ja, es ist, es ist richtig klassisches Star Trek so wie wir es halt schon immer hatten weswegen ja auch die Abrufzahlen bei, äh, bei Permanent Plus und, und auch die Reaktion von Kritik und Fans also äh, enorm äh, positiv war, auch wenn wir gerade vorhin eine Viertelstunde über 42 <lacht> Minuten Episoden gerantet ja, haben.
1: Ja, ja. Äh, was ich gerne noch erwähnen möchte ist, und das hatten wir, glaube ich, so explizit noch gar nicht gesagt, aber das könnte man hier auch gut anbinden an die verschiedenen Episoden. Es ist ja so, dass wir durch diese episodischen Geschichten, die wir erzählt bekommen und auch diese Thematiken, diese Einzelthemen die wir jetzt eben ja zugeordnet haben, auch den verschiedenen Folgen, dass es sich da auch anbietet, dass wir einfach auch verschiedene Genre präsentiert bekommen innerhalb der Serie. Also man kann auch das klassisch zuordnen. Memento Mori, U-Boot-Filme mit leichten Horrorelementen. Spock Amok, ganz klassische Körpertauschkomödie. Übrigens auch endlich mal wieder komisches Star Trek. Ich habe komisches Star Trek so sehr vermisst und wie sehr ich es vermisst habe, habe ich tatsächlich erst nach Spock Amok gemerkt, weil ich dachte, oh mein Gott, ich habe es so vermisst. Ja,
0: Es ist halt ein anders komisches Star Trek als Lower Decks beispielsweise. Ja, Was ist ja auch, aber die geschrieben ist.
1: Richtig, genau, genau, ja. 107 The Serene Squall Piratenfilm, Piraten als Thematik, Piraten, Spionage etc. Na. 108 Illusion Kingdom Märchen, Märchen und Fantasy, aber auch diese ganz klassische Märchenerzählung. 109 All Those Who Wander Horror. Alien, Pre Pre The Prey und äh, hier wie heißt die, wie heißen Predator und was nicht alles, ja? Und dann eben ein Szenen mit The Quality of Mercy, ganz klassisch, wirklich noch klassischer hätte es nicht sein können. Zukunft Sci-Fi. Dieses, was wäre, wenn sich hier eine alternative Timeline auftut. Wenn sich was in eine andere Richtung bewegt. Und diese Anleihen werden gemacht in den verschiedenen Genres, die wir ganz klassisch aus der Film- und TV-Industrie kennen. Aber diese Anleihen werden eben auch innerhalb des eigenen Canons gemacht. Indem eben zurückgegriffen wird auf Episoden wie Balance of Terror. ja, Oder auf Arena, wo wir die Gorn präsentiert bekommen. Überhaupt, dass wir hier die Gorn als Bösewichte der der Staffel kriegen ich glaube damit hätte keiner gerechnet oder das war ja auch so eine Alien Spezies die ist einmal kurz aufgetaucht in Toss und dann war sie wieder weg
0: wir haben sie dann noch mal in der Enterprise stimmt, bekommen, stimmt. wo es halt Aber nicht nur mehr der, ja, äh, ja, genau. der <lacht> Suit mit Gicht war, sondern dann halt die CGI der Nullerjahre war.
1: Ja, ja, ja. Aber man bedient sich eben hier auch im eigenen Kennen, hat man sich da bei allen möglichen Sachen bedient. Oder auch hier das Tulianische Netz, glaube ich, war das oder sowas. Also es sind so ganz viele Dinge, die hier immer wieder kommen und ich meine gar ganz klassisch natürlich The Balance of Terror, weil das ja das große Finale war. Ja. Das hat mir halt auch so gut gefallen, dass man also den Folgen natürlich, klar, bestimmte Themen zuordnen kann, aber auch bestimmte Genre und auch komplett bestimmte Rückgriffe innerhalb des Star Trek kennen. Also da wurde sehr, sehr smart einfach im Writers Room gearbeitet.
0: Und all das komplett ohne Holodeck.
1: <lacht> Stimmt! Ja, richtig, da gab es ja noch kein Holodeck, hast du recht, ja?
0: Ich hoffe mal, dass wir irgendwann halt auch nochmal so eine klassische Musical-Episode kommen oh, in Star Trek.
1: Und das wäre hier machbar. Also ich glaube, da sind einige dabei, die ganz gut oder zumindest halbwegs einen Ton halten können.
0: Ja, also ja und, und sonst, selbst wenn, mein Gott, es gibt Autotune.
1: Aber was wir bekommen, und hier muss ich kurz mal Spoiler rufen, denn ich habe eine von meinen Hörerinnen mit, äh, mit eine Bekannte von mir, die uns hört, die hatte gesagt, bei euch muss ich immer vorsichtig sein. Ihr spoilert auch gerne mal für was, was ich gar nicht gespoilert haben will. Ich meine, jetzt ist das hier natürlich ein Recap von der gesamten Staffel. Eigentlich hätten wir nicht sagen können sollen, worum es noch in Staffel 2 geht. Aber deswegen sage ich, also wir haben jetzt leider schon Kirk verraten. Ich glaube, da war aber kein Geheimnis mehr. Was ich aber hier mal deswegen setze ich hier kurz mal einen Spoiler. Ja, und da könnt ihr eine Minute skippen. In Staffel 2 werden wir ja auf jeden Fall eine Crossover-Folge bekommen mit Lower Decks. Ja? Das heißt, das wird, glaube ich, auch eine von den mehr absurderen Folgen werden, wo dann plötzlich eben die animierten Zeichentrickfiguren zu echten Figuren bei Lower Decks werden.
0: Und vor allen Dingen halt auch noch mit Jonathan Frakes als äh, Regisseur.
1: Ja, aber es wird halt einfach auch mal experimentiert. Das ist zum Beispiel auch was... Wenn ich jetzt hier mal einfach direkt in mein Endfazis reinleiten darf. Oder hattest du noch irgendwie was, nee. was? Okay, es gibt ganz, ganz viele Dinge, die mich sehr begeistern bei Strange New Worlds. Ich hatte unheimlich viel Spaß an der Serie. Und was ich alles toll fand, habe ich auch mehrfach schon gesagt. Eben jetzt in den letzten zwei Stunden. Aber was ich mir gewünscht hätte, tatsächlich wäre einfach noch mehr Experimentierfreude. Ich finde, dass tatsächlich dann so Episoden wie... The Elysium Kingdom? Kingdom oder aber auch Lift, Us Where Suffering Cannot Reach oder auch Children of the Comet oder Ghosts of Illyria, ja. Das waren alles Folgen, die waren, ich sage jetzt mal böse, durchschnittliches Star Trek. Das hätte man durchaus auch noch mehr auf die Spitze treiben können. Man hätte noch mehr experimentieren können. Ich hätte mir einfach hier noch ein paar mehr ungewöhnlichere Geschichten gewünscht. Und dass das funktioniert, das haben wir ja in der einen oder anderen Folge gesehen. Mein Highlight zum Beispiel Spock Amok. Und ich fand auch Memento Mori äh, mit dieser mit diesem U-Boot-Szenario, dass man eben den, den Gegner nicht sieht und, und irgendwie sich so durch blind durch einen dunklen Raum tasten muss und so, fand ich super, ja. In dem Moment, in dem sie ein bisschen was riskiert haben, hat sich das immer ausgezahlt. Und das würde ich mir tatsächlich wünschen, dass wir da einfach mehr von bekommen für Staffel 2. Denn Hand aufs Herz... Hättest du jemals gedacht, dass so eine klassische Freaky-Friday-Komödie vom Körpertausch jemals in Star Trek in dieser Form funktionieren könnte? Wir hatten es zwar schon mal in Toss, aber die Folge kannst du ehrlich gesagt in die Tonne kloppen. Also äh, ich hätte das nicht gedacht.
0: Äh, wir hatten es auch in Voyager.
1: Ah, das habe ich schon wieder vertreten. Ja, aber auch,
0: auch das war kein kein Masterpiece äh, aus dem writer Room. Ja.
1: Ja, also und das sind eben so Dinge oder auch jetzt zum Beispiel auch die Tatsache, dass sie eben gesagt haben, okay, wir gehen das Risiko ein und erzählen die Story von einem Spock und einem Pike und einer Number One und wir nehmen die Legacy-Character, die teilweise in einem sehr engen geschichtlichen, biografischen Korsett sind und wir gehen das Risiko ein, dass wir einfach mit Dingen im Kennen arbeiten, die dann vielleicht auch schief gehen könnten, wie zum Beispiel die Gorn sich als Bösewichte auszusuchen. Das waren schon große Risiken, das hätte auch wirklich nach hinten losgehen können, aber wo sie es gemacht haben, da hat es funktioniert. Und wie gesagt, das ist das Einzige, was ich den, den Leuten oder den Machern von Stranger Worlds tatsächlich vorwerfe, dass ich sage, Leute, noch ein bisschen mehr Risiko. Und wenn es dann nach hinten losgeht, gut. Aber ich glaube, die meisten Star Trek-Fans würden sich da sehr drüber freuen, wenn da einfach noch ein bisschen mehr Umf reinkommt.
0: Sind wir mal gespannt, was im kommenden Jahr uns dann Staffel 2 bringen wird von Stranger Worlds. Wir haben ja bis auf... Diese eine Szene beim Star Trek Day äh, dieses Jahr ja noch nichts zu sehen bekommen. Wir haben noch keinen Trailer. Schauen wir mal, wann das soweit ist. Auf jeden Fall euch da draußen. Vielen Dank äh, fürs Zuhören. Wenn ihr andere Meinungen habt zu dieser Staffel, könnt ihr uns gerne anhauen. At TrackGasm auf Twitter. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt hier bei Trackers, wenn wir entweder eine Staffel besprechen oder auch nur eine Folge besprechen. Twittert uns als @trackism oder Britt unter @dunderklumpen an und dann schauen wir, wo wir euch unterbringen können und wie sich das alles zeitlich ausgeht. Es kommt ja noch einiges an Star Trek. Also die fünfte Staffel Disco ist in Arbeit. Zweite Staffel Stranger Worlds kommt. Dritte Staffel Picard kommt.
1: Prodigy am 27. Oktober, auch wenn du es
0: nicht guckst. Genau, Prodigy, was wir bislang hier auch noch gar nicht besprochen haben. Also wenn ihr dazu eine Meinung habt, auch gerne her damit oder Lower Decks. Haut uns einfach an und dann könnt ihr in einer der folgenden Episoden dabei sein. Bis dahin, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.